0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme,
2: bonjour à tous. Bonjour Tom. Bonjour Jérôme,
4: bonjour Marina. Vous avez passé un bon week-end. Très très bien et vous Merci. Mais oui, et figurez-vous, on m'a parlé de vous. Ah ah, bon ah ah oui, on m'a demandé si vous étiez gentil dans la vraie vie Ah, et alors qu'est-ce que vous avez répondu euh, J'ai dit oui peur. et j'ai dit il, il est même drôle euh, Il est drôle même encore plus qu'à qu 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 l'antenne C'est vrai Oui parce que figurez-vous que j'ai vu des gens, peu importe Qui, qui, qui ont relevé <rire> vos blagues euh, ouais. vos, vos très beaux jeux de mots Je suis payé pour chaque blague,
2: vous savez mmh. Pour ça, plus j'en fais... Euh...
4: Hein vous êtes payé. Je sais pas. Oui, voilà, faire, vous, êtes ça. Être très élevé. vous êtes payé
2: vraiment cher. Alors. <rire> vous êtes accompagné d'Arthur Pereira ce matin. Bonjour Arthur. Bonjour Jérôme. Qu'est-ce que vous faites être...
4: ici Eh bien, écoutez, j'apprends. Je suis un peu le, le Padawan de Tom Lovett <rire> ce matin.
2: Après deux semaines, il apprend le métier. Oui. Mais oui, parce que lorsque Tom ne sera pas là, c'est Arthur Pereira qui prendra euh, votre place, Tom. Et on lui souhaite la bienvenue. Voilà. Alors, comment vous jugez le, le job de Tom euh, éprouvant curiosité. surtout pour ouais. le réveil Et je tiens ah, à tous
4: vous féliciter Parce que franchement ce matin <rire> C'était horrible Ça
2: a sonné à quelle heure euh,
4: Je l'ai retardé, retardé On va dire 2h du matin ouais.
2: Non ça pique Mais après avec l'habitude Je vous assure que ça va bien ouais. D'ailleurs Tous ceux qui nous écoutent à cette heure-là Qui se lèvent très tôt Ont l'habitude de, de se réveiller très tôt Et, et on s'y fait hein. Ouais Ouais. Ouais. Mais oui. En régie, nous avons aujourd'hui Nicolas et Kevin. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous.
5: En Bonjour pleine tous. forme. Oh,
2: toujours. Oui. On passe la semaine ensemble ah Oui. Bah, super. Ouais. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures avec euh, malheureusement cette actualité encore dominée par le Maroc où secouristes et militaires s'activent pour euh, retrouver des, des survivants. Plus de 48 heures après le séisme au sud-ouest de Marrakech, le dernier bilan toujours provisoire est de plus de 2100 morts. Il reste donc. Euh, Évolutif, Il y a aussi cet élan de solidarité qui s'organise. On en parlera ensemble et on retrouvera nos envoyés spéciaux sur place, des reportages, des témoignages, nos invités RTL mobilisés et solidaire également aux côtés de la Fondation de France. Pour faire un don en ligne, vous allez sur fondationdefrance.org. Et euh, après la catastrophe, le roi, lui, ne s'est toujours pas exprimé publiquement. Pourquoi ce silence de Mohamed VI On verra ça avec notre invité spécialiste du Maroc. Il sera avec nous à 6h15 tout à l'heure. Au programme également. Ce matin, 5h20, on vous en parle. Tom Lefebvre, on parle de quoi justement Oui, ce matin et si
4: vous, avez, euh, si vous avez ouvert les réseaux sociaux ce week-end, vous n'avez pas pu passer à côté du GP Explorer, cette oui. course automobile qui reprend les codes de la Formule 1, avec au volant des pilotes influenceurs.
2: Des influenceurs au volant. Eh oui, On verra ça avec vous tout à, à l'heure, 5h20, 5h20. RTL au plus près de votre quotidien Vous le savez, hein, c'est un de vos nouveaux rendez-vous Cette saison, il fallait y penser, un conseil conso chaque jour Et ce matin avec Pierre Herbulot On verra comment déjouer les pièges des fausses promos Et de la shrinkflation Vous savez, on en parlait la semaine dernière euh, C'est ce procédé qui consiste à mettre moins de produits mais à vous faire payer autant, voire plus, soyez bien à l'écoute, ce sera à 6h moins 10, 6h20, votre soirée télé avec Isabelle Morigny-Bosque, h 15, votre tablette du petit matin, avec vous notamment Marina, qui euh, vous nous direz comment on mesure la température
3: Oui, parce que ça dépend de plein de critères, mmh. je vais vous détailler tout ça.
2: Parce qu'on peut mettre son thermomètre en plein soleil Oui,
3: bah là, on n'aura pas la même température voilà. que si on le met euh, au ras du sol, et Alors qu'on sera au même endroit. Donc il faut toujours... Euh, prendre les températures. En tout cas, c'est ce que font les services d'assudo euh, météorologique de la même façon.
2: Votre tablet c'est à 7 h moins quart tous les jours sur euh, RTL. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
6: <musique> ça vous plaît, ça,
2: ça, vous plaît, ça Ouais, très bien. Ouais. Vous vous souvenez du nom du groupe
7: euh, Fort c'est un truc
3: comme ouais. ça. Pas chose.
2: évident, hein Fort mmh. Non blonde. Ah oui,
7: voilà, c'est ça.
2: C'est en 1992. What's Qu'est-ce qui se passe Allez, l'histoire derrière ce titre, juste après le journal de 5 heures. Vous comprendrez peut-être pourquoi vous n'avez jamais rien compris à cette chanson. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le lundi 11 septembre, bonne fête au Adelph. le dicton du jour. Ah oui. Nuée de septembre, pluie de novembre, gel en décembre.
8: Très bien, je vous
2: laisse ouais. méditer la là-dessus vous, vous la notez bien évidemment ouais. à la suite. Voilà, il est 4h34, voici les titres sur RTL RTL matin Et les secours qui accélèrent leur recherche au Maroc Plus de 48 heures donc après le séisme Qui a fait plus de 2100 morts Et autant de blessés au sud-ouest de Marrakech Bilan euh, très évolutif, je le disais Rabat n'a accepté pour l'instant Que l'aide de quatre pays Le Qatar, les Émirats Arabes Unis L'Espagne et la Grande-Bretagne C'est le séisme le plus meurtrier au Maroc Depuis celui d'Agadir en 1960 un tiers de la population de la ville avait péri, près de 15 000 personnes. Victoire sans surprise du parti de Vladimir Poutine dans les élections régionales organisées dans les quatre territoires annexés en Ukraine avec plus de 70% des suffrages. Ces scrutins sont considérés comme illégaux par Kiev et ses alliés. La pression était trop forte. Luis Rubiales a démissionné de la présidence de la Fédération espagnole de football. Il avait fait scandale en embrassant sur la bouche et par surprise une joueuse après le sacre mondial de la Roja. C'était le 20 août dernier. La joueuse Jennifer Hermoso a porté plainte On va bientôt respirer à nouveau L'alerte canicule doit être levée à 6h ce matin, on va détailler tout cela Avec Marina, ce lundi sera marqué par le Retour des orages qui débuteront Dans l'ouest et qui éloigneront Les, les chaleurs records de ces Derniers jours, et puis en tennis Novak Djokovic a remporté l'US Open Cette nuit il a battu Daniel Medvedev 6-3, 7-6, 6-3 Le Serbe égale ainsi le record absolu de 24 titres en grand Chelem, détenu par l'Australienne Margaret Courte depuis de, depuis 1973. Marina, on va donc respirer.
3: Oui, pas tout de suite mais on va Patience. vers le mieux. Mais ben oui oui parce que les températures vont baisser cet après-midi mais elles vont baisser déjà sur l'ouest essentiellement, ça restera chaud à l'est, puis elles vont baisser donc on aura juste moins chaud, mais on aura quand même chaud, hein. c'est pas du tout, ça restera au-dessus des moyennes de saison. 21 à Cherbourg cet après-midi, 23 à Brest 24 à Abbeville, Abbeville qui perd quand même 9 degrés par rapport à hier après-midi, 25 à Rennes 26 au Mans, 26 à La Rochelle 27 à Nantes, 29 à Lille donc ça reste chaud, mais c'est 4 degrés de moins qu'hier pour Lille 30 à Paris, hier il faisait 35 30 à Marseille, à Bordeaux, vous aurez 30 de à Toulouse, à Strasbourg et à Nancy, 33 à Mulhouse, à Besançon et Clermont-Ferrand. Et on aura encore du 34 degrés à Grenoble, à Lyon et à Dijon. Donc on garde la chaleur. Du côté du ciel, donc les orages qui sont déjà arrivés, hein, puisqu'on a des orages là en ce moment, des impacts de foudre, notamment sur la Charente-Maritime, la Gironde, aussi localement au sud des Landes, sur l'ouest des Pyrénées-Atlantiques. Perturbations pluvieuse orageuse qui va concerner ce matin une petite zone ouest du pays qui va de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Bretagne et la Normandie Dans l'après-midi, elle finira par toucher les Hauts-de-France, la région parisienne le centre Val-de-Loire, toute la Nouvelle-Aquitaine ainsi qu'une partie de l'Occitanie et vous l'avez compris, plus on ira vers l'Est plus vous allez garder un temps sec ensoleillé, alors ça se voilera en marge de la perturbation mais ça restera très ensoleillé de l'Alsace à la Lorraine, de la Franche-Comté aux Alpes jusqu'à la Corse
2: Merci beaucoup Marina La question du jour sur RTL.fr Allez-vous participer à l'élan de générosité pour les Marocains victimes du tremblement de terre Pour l'instant vous dites non à 71%, oui à un peu plus de 10% et vous êtes 18% à ne pas vous prononcer. Vous pouvez continuer de voter bien sûr sur notre site et participer aux auditeurs. On la parole à partir de 13h avec Éric Brunet en appelant le 3210 et nous on vous attend de vive voix. Dans les petits matins, vous êtes français, vous habitez au Maroc, vous êtes marocain, vous vivez en France, vous avez de la famille là-bas, des proches touchés par cette catastrophe vous avez décidé de vous organiser pour les aider, vous allez participer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à vous exprimer, on vous attend au 10. et puis un, un tout autre sujet qui semble évidemment beaucoup plus léger au regard de, de ce que vivent nos amis marocains mais qui concerne votre vie quotidienne, en tout cas ceux qui en ont besoin de leur voiture pour aller travailler tous les jours ou pour se déplacer, la flambée des prix des carburants, le gouvernement va réunir demain les distributeurs pour leur demander, je cite, un effort de solidarité, pas la première flambée ces derniers mois. Est-ce que ça vous a forcé à, à changer vos comportements Est-ce que vous avez changé de mode de transport Encore faut-il le pouvoir, parce que quand on est dans, dans une zone urbaine, c'est pas facile forcément de, de prendre un autre type de, de mode de transport que la voiture. Est-ce que vous êtes passé à l'électrique Là encore, tout le monde n'en a pas les moyens, ça reste cher. Ou alors, vous roulez autant qu'avant, mais vous dépensez moins par ailleurs. N'hésitez pas à vous exprimer là-dessus aussi. 30 de 10. Et on démarre la journée avec Texas. Ah. La chanson s'appelle after all. Pourquoi A, Tom Parce que euh, vous aimez Texas Non, parce que pour, pour bien démarrer la semaine. Ouais, c'est pas mal.
3: Ça. Et demain, il fera B. B. A, B. Ah, ah oui, et, et mercredi c. C. Et mercredi c, bien. dimanche
1: D. Voilà. <rire>
2: C'est un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2023, tous vos tubes réunis sur deux CD, la bande son de votre été, l'été qui se termine.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Et oui, ça va beaucoup mieux, c'est la chronique de Jimmy Mohamed que vous retrouvez tous les jours à 8h30 sur RTL. On parlait vendredi des champignons hallucinogènes pour combattre la dépression. Les résultats d'une étude très sérieuse ont été publiés, ils sont assez
9: encourageants, ça s'appelle la psilocybine. Le docteur Jimmy Mohamed nous explique tout. Eh bien, ce champignon, déjà, il va se fixer sur les mêmes récepteurs que les antidépresseurs classiques. Et puis, lorsque vous en prenez, vous allez faire un espèce de voyage, un petit trip plus ou moins dosé, durant lequel le patient va être accompagné par le psychiatre qui profite de cet état de conscience un peu modifié pour faire une séance de thérapie. Et cette séance de thérapie sous-psychédélique, elle va remodeler les connexions des cellules du cerveau qu'on appelle non. les neurones et qui vont ensuite traiter la dépression.
10: Bon, il y, y a une nouvelle étude donc, qui vient tout juste d'être publiée. Elle montre quoi à propos de ces champignons
9: On a pris une de participants qu'on a répartis de façon aléatoire en deux groupes. Des patients dépressifs, un groupe à qui on va donner de la psilocybine, une seule dose, pas tous les jours, juste une dose, et un groupe qui va avoir un placebo, c'est-à-dire aucun traitement, et les deux groupes vont avoir justement cette séance de psychothérapie.
10: Bon, c'est donc très sérieux, quels sont les résultats
9: alors, on a montré que les patients qui ont été traités avec une seule dose de psilocybine mmh. ont vu leurs symptômes dépressifs réduire de façon significative au bout de six semaines. Symptômes qui ont été évalués au travers d'une grille standardisée qui permet de coter la dépression. Quant aux effets secondaires graves, eh bien, aucun n'a été retrouvé.
2: Jimmy Mohamed a retrouvé tous les matins sur RTL dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Calvi à 8h30.
3: RTL Matin,
2: le premier coup de fil du jour. Alors on va voyager ce matin Marina, nous allons au Vietnam.
3: Ah oui, alors je ne sais pas où. Alors on va demander à la personne du premier coup de fil de la journée où elle est exactement. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Pascal. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour, bonjour bienvenue sur RTL. Dites-nous où vous êtes au Vietnam exactement. Merci.
2: Je suis à
11: Hoi An, c'est une ville placée patrimoine mondial de l'UNESCO qui est à peu près dans le, dans le centre du Vietnam, oui. euh, proche de, de, de la mer en fait, exactement, voilà.
2: Ouh, la ligne téléphonique crachote un peu, on va essayer d'arranger ça, mais, euh, mais on vous entend à peu près. Qu'est-ce oui. que vous faites là-bas
11: j'ai repris une maison d'hôte euh, mmh. depuis le début de l'année civile, après des bons et loyaux services de professionnels que je viens de quitter. Et, euh, Dans quel voilà, domaine J'ai une maison d'hôte qui s'appelle la maison d'Indochine à Oyan, euh, dont je m'occupe euh, voilà, à plein de temps maintenant.
2: Et qu'est-ce que vous faisiez avant alors
11: J'étais inspecteur d'académie, euh, j'étais un cadre de l'éducation nationale. Bah, rien à voir. Un
2: radicale,
3: <rire> professionnel, voilà, <rire> c'est un grand virage. Mais vous, au Vietnam, vous étiez, vous travailliez pour l'éducation nationale Comment Vous étiez au Vietnam quand vous travailliez pour l'éducation nationale Non, non,
11: non, non, j'étais en France. Euh, globalement, j'étais à Paris.
3: Ah, et donc, euh, pourquoi ce virement Paris-Vietnam euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Paris-le-Vietnam ouais. <rire> euh, Il s'est passé que j'ai rejoint mon
11: mari qui dirige une entreprise euh, d'Haïti à Saigon ouais. et que le changement de, de, de vie euh, nécessitait pour moi de, de continuer à avoir un, un objectif d'activité. Et euh, Il y a eu une opportunité de, de racheter une, une activité de maison d'hôte euh, mmh. qui me permet de rester au contact du public, de voir plein de gens et, et d'imaginer quelques projets culturels l'avenir, j'espère.
2: Mais alors, vous avez complètement changé de, 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 de métier, d'une part, de cadre de vie, d'autre part. Est-ce que votre ancienne vie, entre guillemets, vous manque
11: ah, je ne vous, vous cache pas que c'est un raz-de-marée. Déjà, ah, oui. quand on arrive à la fin d'un exercice professionnel, il y a un véritable virage à 360 degrés quand même. Voilà, Ça, c'est vrai. Et le fait, effectivement, de m'expatrier, euh, ben, ça, ça, ça rajoute évidemment au bouleversement. Euh, donc, en fait, pour vous répondre, je suis très contente d'avoir plein de nouveautés et de nouveaux challenges, ce qui fait que je n'ai pas le vide sidéral qu'on peut peut-être rencontrer lorsqu'on arrête son exercice professionnel. Oui. Euh, par contre, effectivement, euh, je, je pense à mes amis, je pense à mes collègues, je pense à ma famille euh, et puis euh, je pense à ma culture. Donc je pense que je vais naviguer entre les deux pays euh, le mieux que je vais pouvoir pour équilibrer un peu tout cela. Mais euh, globalement, c'est positif d'avoir de, nouveau, euh, mm. voilà, de, de nouveaux challenges euh, et euh, de l'énergie manifestement encore un peu pour
3: les conduire. <rire> ça ressemble à quoi alors là où vous êtes Décrivez-nous les paysages. Alors
11: juste, euh, je décris autour de moi. Je hmm suis au milieu d'une forêt de bambous, <rire> entre deux bras de rivière euh, là, puisque la maison euh, se situe à un kilomètre du bord de mer de la plage d'Anbang et à deux kilomètres du centre historique de doyan qui est vraiment un petit bijou euh, architectural euh, d'une ville euh, qui s'est endormie parce que son port s'est ensablé au XVIIe siècle et qui a 800 maisons classées euh, de, de cette époque-là d'un mmh. port marchand avec son quartier chinois, son quartier japonais et qui est un, une cible patrimoniale d'exception au Vietnam avec quelques autres euh, évidemment euh, Site dont regorge le pays. Donc euh, voilà, je suis dans un, sur un, un îlot de rivière euh, totalement protégé, mais proche de la trépidance à la fois de la ville et du bord de mer. Mmh. Euh, donc, petit bijou au milieu de potagers, classés eux aussi.
2: Est-ce que le rythme de vie est différent?
11: Oh ben complètement, euh, complètement, à deux titres. D'une part, parce que quand on, on délaisse un métier où on a mis deux journées en un et où on a toujours l'agenda noir à trois semaines euh, <rire> et une maison d'hôte avec cinq chambres euh, tranquilles, où vous accueillez du public que pour le plaisir, euh, on n'est pas du tout dans le même rythme euh, de enfin, densité, j'allais dire, d'occupation, déjà, d'une part. Et puis, euh, au-delà, le, le rythme ben, nuit-jour nuit, est, est différent puisqu'on on se couche très tôt, puisque la nuit tombe très tôt et on se lève très tôt, euh, à 4h30, avec le soleil. Euh, à donc, 4h30. Voilà, ça aussi, ce sont des, des petits changements de, de,
2: de régulation. Vous vous levez à 4h30 ouais. du matin, vraiment
11: Eh <rire> bien oui, ça... Bah, en fait euh, comme, comme le soleil se couche tôt qu'il fait en plus de ça extrêmement chaud parce que là j'entends les températures de France mmh. mais euh, ça fait 4 mois qu'on est entre 36 et 38 degrés donc euh, voilà C'est euh, si vous voulez à, à 8h du soir vous avez l'impression qu'il est 11h chez nous donc euh, vous, vous finissez par vous étalonner au oui. rythme mmh. du, du, du soleil et se lever à 4h ou 4h30 ne pose aucun problème donc je pense mmh. que je suis en phase avec les gens d'RTL mmh.
2: voilà. exactement l'émission commence à 4h30 donc on est en phase. Donc, <rire> vos, vos journées de travail, enfin
4: les, les journées de travail sont, sont adaptées, vous travaillez plus tôt.
11: Oui, oui, voilà, globalement c'est le, le matin que on s'occupe de, de plutôt de la maison parce que c'est mmh. le temps du, du lever des euh, des clients, c'est le temps du petit déjeuner, c'est le temps du partage, c'est le temps d'organisation de la journée, euh, puis euh, évidemment un certain nombre de, 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 de petits de menus, sujets d'intendance pour la maison jusque jusque vraie, vraiment vers midi, Qu'après mmh. après l'après-midi est euh, très tranquille. Hein, c'est mmh. quand même euh, sieste, piscine et, euh, et, et promenade. Ah, c'est bien ça. Oui. Bon bah, là il est quelle heure chez vous donc oui, c'est pas mal.
2: Là, il est quelle heure chez vous
11: Eh bien là, il n'est pas loin de 10h du matin, parce qu'on est à plus 5h bon, hum. depuis Paris.
2: Bon, bah, très bien, bah, profitez bien. On vous laisse dans votre forêt de bambou, sur votre îlot de, de rivière, en tout cas. C'était <rire> un plaisir et très dépaysant de discuter avec vous ce matin. En tout cas, bravo pour cette nouvelle vie. On vous souhaite beaucoup de, de bonnes choses, beaucoup de d'aventure, de découverte.
3: Qu'est-ce que vous avez préparé à manger pour midi pour vos hôtes Je ne sais pas si vous leur préparez à manger d'ailleurs, peut-être
11: Non, 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 on ne pas table d'eau du tout. Je d me borne, je connais mes limites. <rire> non, euh, je ne prépare absolument pas de déjeuner. Le, le village autour est, est rempli de petits restos euh, bien, bien ouais. sympathiques. Ça, <rire> ça, ça va comme ça. Okay,
2: merci, merci beaucoup, beaucoup très Pascal. Journée. Très bonne journée. Merci à vous tous, Merci, bonne journée à vous également. Bonne journée et si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas à vous nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Un petit coup d'œil à euh, vos journaux avec le Maroc, évidemment à la une de beaucoup de vos quotidiens, avec ces images de désolation au cœur du Maroc dévasté, titre le Parisien aujourd'hui en France. Aidez-nous, nous, nous mourrons en silence. Ça, c'est l'appel à l'aide en une de Libération, qui a choisi l'image d'une femme en fleurs, fleur, en, en entre les ruines, titre la Provence. Et puis, il y a ce cliché euh, euh, Jonathan, très poussiéreux, surtout à la une du Parisien Qui nous montre les les dégâts causés par euh, par ce séisme La course contre la montre, ça c'est le titre à la une du républicain euh, Lorrain Mais la plupart, il faut le dire, hein, la plupart de vos quotidiens régionaux Ont choisi de mettre en avant d'autres sujets Très, très différent. Exemple, le Berry républicain qui titre sur ce météoroïde aperçu ce week-end dans, dans le ciel berrichon. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a eu un bruit d'explosion et un point lumineux dans le ciel. Sans doute un météoroïde. Je connaissais pas le terme. Non, vous connaissiez, vous, Marina oui. non, non. C'est un petit objet céleste donc qui se serait euh, désintégré euh, en vol. Et puis, euh, étonnant, le Parisien aujourd'hui en France note que le pompiste est de retour. Il avait disparu, mmh. victime de la volonté des distributeurs de réduire les coûts. Total Energy a pourtant décidé de réembaucher d'ici 2024 300 personnes qui seront chargées de, de remplir les, les réservoirs. Et les automobilistes notent qu'il y a un besoin de proximité et de contact. Et on note aussi que quand il y a un pompiste, eh bien, il y a plus de monde qui, qui vient parce que les gens aiment ce contact-là. Donc ça dope aussi les ventes. Donc il y a, il y a de la stratégie derrière, c'est-à-dire dans le Parisien, aujourd'hui en France. On écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins. 9h10 sur RTL, voici un extrait.
11: mais qu'est-ce qui vous amène On a peur.
12: Les incendies en France. <rire>
11: bon, J'espère que vous n'allez pas me sortir une nouvelle théorie complotiste parce que ces incendies ont, ont bien eu lieu, croyez-moi.
12: Ah bah tu vois, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ils ont bien eu lieu puisque c'est Macron qui a donné l'ordre qu'on les allume, <rire> les gars.
11: Non mais ça va pas mieux, vous. Non, hein. Mais, mais si,
12: c'est mmh. évident. Mmh. Un incendie, ça fait de la fumée. Et la fumée, ça sert à quoi À nous enfumer, le gars. D'ailleurs, <rire> dans l incendie. Il y a 110, oui. 110 kilos, mmh. le poids d'Éric dupont moretti comme par hasard. D'accord. Quel, quel rapport Quel rapport enfin, Réfléchis une nouille. Oui. Bon. As bon. de nouilles, pas. Pas. Pendant que les chaînes d'infos étaient en boucle sur les incendies, Éric dupont moretti il vidait les prisons pour pouvoir les remplir à la rentrée avec les gens qui refuseront de se faire vacciner contre la variole du singe qui n'existe pas. Bah si c'est pas moi qui le dis c'est Josiane Fougnieux, la ah rédactrice en chef de On ne nous dit pas tout.com, ah, voilà. un média indépendant, pas comme les journalistes de RTL qui sont pilotés à distance par l'antenne cachée sous la à Macron. Ah ben bah voilà autre
13: chose. Si Arrête
12: bien. ta dit Tout oui. le monde le sait oui. hein, Que vous êtes la voix du pouvoir <rire> Je le sais moi D'ailleurs dans les milieux dissidents On vous appelle Radio Luxembourg le mou <rire> Parce que
2: vous mentez Laurent Gérard tous les matins 9h10 sur RTL On écoute Laurent bouzi ça vous va ah, parfait.
14: Un ouais. Laurent
2: après un Laurent Rock Collection Quelle année 1977 77. Bon réveil avec RTL, c'est lundi On ouvre l'œil
8: On a tous dans le cœur Une petite fille oubliée Une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée On a tous dans le cœur Un morceau de fer à user Un vieux scooter de rêve Pour faire le cirque dans le quartier Et la, Et la petite fille chantait Et la
3: petite fille
8: chantait Et la petite fille chantait Et la petite fille chantait Un truc qui me colle en C'est un hélicoptère pour échapper à la... Servir d'aller me faire couper les tifs Est-ce que ma vie sera mieux Une fois que j'aurai mon certif Betty a rigolé devant ma boule à zéro J'ai dit si ça te plaît pas Caca te plaindre au dire l'eau Et je me suis fait virer Et suis fait virer Et les beach boys chantaient Et les boys chantaient. Un truc qui me à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano Au camping des flots bleus je me traîne des tonnes de cafards Si j'avais bossé un peu je me serais payé une
2: I'm mm -hmm. De lait, Laurent Boulziste en 1977, Rock Collection, Marina. Mmh. On a encore eu des records hier. Ah oui. hein. On n'en peut plus. Hein.
3: Non, mais ça va s'arrêter. Ça je va s'arrêter, je <rire> sais. Il n'y aura pas de record. Non, cet mais là, c'est pénible. Oui, non, et on a eu encore très, très chaud euh, ce week-end. Hein. D'ailleurs, euh, samedi euh, est à égalité avec le lundi 4 septembre. Vous savez, la journée la plus chaude pour un mois de septembre, avec l'indicateur national thermique de 25,1 qu'on a eu lundi. Bon, on l'a eu aussi samedi. Oui. Et donc, on a battu des records et samedi, et aussi hier, hier matin, comme hier après-midi. Pour hier après-midi, je vais vous donner quelques exemples À Savigneux dans la Loire, on a eu 35,6 degrés Record de chaleur pour un mois de septembre Boulogne-sur-Mer, aussi dans le Pas-de-Calais, 32,6 degrés Rouen, en Seine-Maritime, 34,3 degrés Et puis à Cologne, c'est dans le Jura, 34,7
2: degrés Et aujourd'hui donc
3: Alors aujourd'hui, les températures vont baisser Mais sur l'ouest du pays, ça restera chaud à l'est Et puis elles vont baisser, mais on restera quand même dans de la chaleur Ça restera au-dessus des moyennes de saison il faut entre 21 et 34. 34 donc à l'Est, hein, à Lyon, à Dijon ou encore à Grenoble. 33 degrés à Nevers, à Mulhouse et clermont ferrand mais aussi à Agen et Montauban. Hein. Donc euh, Montauban perd 2 degrés, mais ça restera quand même chaud. 32 à Toulouse et Strasbourg. 30 à Paris, donc euh, c'est quand même bien bien chaud. Il faisait 35 hier à Paris, donc 37 après-midi. 30, c'est aussi la température que l'on aura à Marseille, à Bordeaux. 29 à Lille, 29 à Perpignan, 27 à Nantes et à Nice. 26 à Rouen, vous aurez 24 à Abbeville, il fera 22 au Havre et 21 à Cherbourg. Et dans le ciel. Alors dans le ciel, on doit ce changement de temps sur l'ouest du pays parce que il y a des orages qui sont déjà là, puisqu'on a des impacts de foot de la Charente-Maritime à l'Aquitaine, perturbation orageuse qui va concerner ce matin donc la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, en remontant vers la Bretagne, la Normandie, les côtes des Hauts-de-France et cet après-midi concerner tous les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, donc jusqu'au sud de l'Occitanie, donc une bonne moitié ouest du pays hein, on aura un temps un petit peu plus perturbé, on fait attention aux orages et puis plus on ira vers l'Est, ben, plus on va garder un temps sec et assez ensoleillé alors c'est vrai que ça se voilera au fur et à mesure que la perturbation arrivera, mais ça restera quand même agréable comme impression, surtout vu les températures du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté de l'Auvergne-Rhône-Alpes à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse Merci
2: Marina, nous sommes le lundi 11 septembre c'est l'anniversaire d'un crooner, aujourd'hui Harry Connick Junior you
6: 56
2: ans aujourd'hui pour Harry Connick Junior et c'est aussi euh, l'anniversaire de Moby, il est un peu plus âgé, 58. Moby de son vrai nom Richard Melville Hall. C'est plus simple. Moby c'est plus, plus, plus facile à dire. Très très bon début de journée avec RTL. Il est 5h du matin. Jérôme Florin, RTL matin. Et c'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre et à la une donc cette course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants au Maroc. 48 heures
4: après le séisme le plus meurtrier qu'ait connu le pays, le bilan toujours provisoire fait état de plus de 2100 morts et autant de blessés. Quatre Français ont perdu la vie. Nous serons dès le début de ce journal avec l'un de nos envoyés spéciaux aux côtés de Marocains qui déblaient eux-mêmes pour essayer de sauver leurs proches. Et pendant ce temps, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'organise. Les collectes et actions caritatives se multiplient. M6 proposera d'ailleurs mercredi soir un concert spécial « Tous avec le Maroc ». Et c'est la question du jour sur RTL.fr. Allez-vous participer à l'élan de générosité pour les Marocains ce matin vous dites non à 71%. Et vous pouvez déjà réagir sur le groupe Facebook de l'émission ou en appelant le 3210. À suivre aussi dans le reste de l'actualité, la rentrée politique de Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, dénonce le marketing et la malhonnêteté d'Emmanuel Macron. Et puis la canicule qui touche à sa fin, le thermomètre devrait baisser dans l'ouest et sur le centre aujourd'hui. Mais il fera encore très chaud dans l'est de la France.
1: RTL matin.
4: Ils viennent donc de passer une troisième nuit en dehors de chez eux, ces milliers de Marocains impactés par le puissant séisme qui a frappé le pays. Vendredi soir, les secours toujours à pied d'oeuvre pour tenter de retrouver des survivants coincés sous les décombres dans les villages totalement rasés, parfois rayés de la carte. Des secouristes débordés à tel point que les habitants sont contraints de déblayer par leurs propres moyens pour essayer de retrouver leurs proches. Reportage de l'un de nos aux envoyés spéciaux à Ouirgan, au sud de Marrakech, Gauthier de
15: Les hommes de la gendarmerie royale sont assis sur des chaises à côté de leur voiture. Certains se lèvent de temps à autre pour faire signe aux 4x4 et au camion de passer. Une oisiveté étonnante, comme s'ils ne voyaient pas à quelques dizaines de mètres d'eux ce jeune homme qui a besoin d'aide. Sa veste noire est recouverte de poussière ocre, le visage émacié marqué par la fatigue. Ce trentenaire paraît bien seul. Hassan tente de déblayer les ruines de cette maison à mains nues.
16: C'est ma maison, la maison de ma famille. Ça a été un très grand choc ici. Ma mère est morte. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. C'est très
15: dur. Un voisin lui apporte une pelle, une aide bienvenue pour dégager les terre brunes qui recouvrent cet amas de gravats où l'on distingue encore un, un reste de canapé violet. Tout est à terre. Seuls quelques palmiers sont encore debout. Normalement,
16: cet endroit est magnifique. Les gens sont exceptionnels, ils sont très chaleureux. J'ai le cœur brisé. Ma mère est morte, tout le monde est mort. Tout est cassé.
15: Est cool. Hassan se met à, à sangloter Et nous répète en boucle Ces quelques mots Ma mère est morte Et je n'étais pas là Pour la protéger L'aîné de la famille Semble rongé Par la culpabilité Il n'était pas chez lui Lorsque la maison s'est effondrée
4: Le reportage de Gauthier Delombugar, Envoyé spécial de RTL au Maroc Et alors qu'on tente De sauver un maximum de vie Le risque de réplique Est dans toutes les têtes Ils sont nombreux à, à ne pas avoir regagné Leur logement Par peur De nouveaux tremblements de terre Une réplique Qui s'est d'ailleurs produite hier au sud-ouest de Marrakech, près de l'épicentre. Réplique de magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter. Et il faut rester prudent, prévient Jérôme Verne. Il est sismologue à l'école et observatoire des sciences de la Terre.
14: Des répliques sont encore possibles et elles se produisent à partir des différentes stations de sismologie installées, installées, on va dire, dans la région méditerranéenne. On continue à enregistrer des répliques. Ces répliques devraient se poursuivre dans les jours, peut-être dans les semaines à venir. Si on regarde l'ensemble des séismes de ce type de magnitude à l'échelle mondiale, on se rend compte que le nombre de répliques et leur magnitude a tendance à décroître avec le temps, mais on n'est pas à l'abri d'une réplique un petit peu plus forte que les précédentes et qui pourrait être largement ressentie par la population, ou pas l'exclure.
17: Cool.
2: Propos recueillis par Pierre Collat pour RTL. Et euh, ici, chez nous, en France, c'est la solidarité
4: qui s'organise. Même si le Maroc n'a toujours pas sollicité l'aide officielle de Paris, Rabat a accepté le soutien de quatre pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Mais c'est donc toute une chaîne de solidarité qui se met en place. De nombreuses collectes sont organisées dans toute la France. Youssef est toulousain, il a prévu de partir au Maroc pour prêter main forte dès demain.
18: Mon instinct m'a dit que je pourrais aller trois ou quatre jours sur place essayer d'aider les gens. Parce que on a vu qu'il y a eu énormément de dégâts, beaucoup de villages qui ont été complètement détruits. Et on sait qu'il y a énormément de gens qui sont morts sur la décombre, qu'ils n'arrivent qu pas à sortir les gens. Je vais prendre des chaussures de sécurité avec moi, je vais prendre des gants et je vais essayer d'aider les gens à sortir. Quoi, enfin de, d'enlever les gens qui sont sous les décombres, aider les associations également qui sont sur place parce que travailler tout seul, ça sert à rien. S'il faut déblayer, on va essayer de déblayer avec ce qu'on peut. S'il faut aider financièrement avec le peu qu'on a, on va essayer d'aider financièrement. Voilà quoi. Oui, voilà, Youssef
4: au micro de Valentin larqué Je vous signale que RTL se mobilise aux côtés de la Fondation de France. Vous pouvez faire un don pour aider les sinistrés. Rendez-vous sur fondationdefrance.org. Par ailleurs, sachez que M6 proposera mercredi soir une émission spéciale tous avec le Maroc, un concert caritatif en partenariat avec la Croix-Rouge et au profit
2: du Croissant Rouge marocain. Notez bien ce rendez-vous mercredi soir à 21h10. Et pendant ce temps, cette question où est passé Mohamed VI, le roi du Maroc, grand absent qui n'a toujours pas pris la parole depuis vendredi soir. Il y a une photo de lui seulement qui circule, une photo de, de lui en, en réunion. Alors pourquoi ce silence On posera la question à notre invité à, à 6h15. Hertel, il est 5h06. Dans le reste de l'actualité, tome ce matin, Marine Le Pen qui faisait sa rentrée politique hier dans son fief d'Énim-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Une ville dirigée depuis
4: près de 10 ans par le Rassemblement national, l'occasion pour elle de remobiliser ses troupes en vue des élections européennes en juin prochain. Marine Le Pen qui ne s'est d'ailleurs pas privée de s'en prendre à Emmanuel Macron.
11: Si j'ai souhaité évoquer plus particulièrement la question éducative, c'est parce qu'elle résume, à mon sens, la politique d'Emmanuel Macron. Un subtil mélange de marketing et de malhonnêteté. Mais c'est l'ensemble des domaines d'action de, de l'État, d'ailleurs, qui est affaibli ce cocktail indigeste.
4: Marine Le Pen hier au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Et puis cette info à moins de deux semaines de la visite du pape François en France, le souverain pontife qui sera à Marseille le 23 septembre prochain. Sachez qu'il a prévu de sortir en papa mobile un départ de la plage du Prado, une arrivée au vélodrome d'où il célébrera la messe. On a encore suffoqué ce week-end, mais euh, bonne nouvelle, la canicule c'est bientôt terminé. Après une semaine de très forte chaleur dans toute la France, Marina nous le disait, le thermomètre a parfois dépassé les 35 degrés. La chaleur va se dissiper à partir d'aujourd'hui avec l'arrivée d'orages, parfois de grêles. L'alerte canicule déclenchée en Ile-de-France et centre-val de Loire est levée à partir de ce matin 6h. Il était temps que ça se refroidisse un peu selon ces Parisiens rencontrés hier par Margot Munoz.
3: Moi clairement, moi, j'habite dans un 10 mètres carrés au 7ème étage sous un toit donc euh, clairement ça va m'aider à mieux vivre je pense
19: Ça va nous permettre de dormir, ouais, surtout pour les enfants
16: bah, Ça me fait très plaisir, surtout en cours, c'est très compliqué on a du mal à se concentrer à cause de la chaleur ça devient de plus en plus compliqué de faire du sport avec cette chaleur c'est étouffant, c'est dur ici-bas, on en a marre bah, Je suis plutôt content parce que c'est plutôt compliqué depuis quelques semaines là, mais c'est tant mieux du coup s'il fait un peu moins chaud demain. Je ne sais pas si on peut dire soulagement, mais ouais, c'est quand même plus agréable, c'est sûr.
4: Voilà le thermomètre qui va donc baisser dans l'ouest et sur le centre, seul l'est de la France est toujours sous la chaleur. Les sports, avec d'abord du tennis et cette nuit c'était la finale de l'US Open. Remporté par Novak Djokovic, le Serbe a battu Danil Medvedev en 3-7-6-3, 7-6-6-3 illégal ainsi le record absolu de 24 titres du Grand Chelem. La coupe du Monde de rugby avec les résultats d'hier après bien sûr la victoire des Bleus vendredi soir face à la Nouvelle-Zélande hier le Japon a donc battu le Chili 42 à 12, l'Afrique du Sud s'est imposée 18 à 3 et hier soir victoire du Pays de Galles contre les Fidji 32 à 26 et puis le président de la Fédération Espagnole de Football Luis Rubiales démissionne jusque là suspendu pour avoir embrassé de force une des joueuses le mois dernier lors de la finale de la Coupe du Monde on y revient à 5h45 dans RTL autour du monde j'allais le dire merci beaucoup Tom Lefebvre et à 5h20 on vous retrouve pour on vous en parle oui on parlera du Grand Prix Explorer dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux tout ce week-end vous savez c'est cette course automobile ouais. avec euh, des les pilotes influenceurs.
2: influenceurs et on a beaucoup suivi ça notamment sur Twitch Marina, bonjour la team. Nouvelle semaine, hâte d'avoir un peu de frais. C'est ce que nous écrit Annick sur le groupe Facebook de l'émission. Bah oui, il y a
3: Sabine aussi. Ça qui... vient le frais. Oui, ouais, Sabine qui dit encore une nuit à 20 degrés. Alors j'aime pas les orages, mais si cela pouvait faire baisser la chaleur pour que je dorme je suis preneuse oui oui ça va faire alors progressivement attention hein, on aura juste moins chaud mais on aura encore un peu chaud aujourd'hui et demain mais ça va baisser en effet les températures on va un peu plus respirer nous avons un message de Clément aussi il est à Calian dans le Var où il fait 19 degrés le ciel est dégagé et il dit un super réveil entre la Thaïlande on était avec notre ami Pascal en Thaïlande. Euh, en Vietnam, c'est Vietnam, Vietnam, Vietnam d'ailleurs, oui, de me dire. Ah non, non, c'est le Vietnam, Clément mmh. on se réveille, et puis moi aussi d'ailleurs. <rire> on était au Vietnam avec Pascal à 4h50 dans le premier coup de fil du jour. Et entre Laurent Woulzi, c'est bien Laurent qu'on qu a ça. passé. Oh, voilà, oui. Recollection, sans oublier un très court extrait d'Harry Junior. Donc ça a fait plaisir à Clément qui là doit bien être réveillé. Nous avons aussi du côté des SMS, je vous rappelle, pour envoyer des SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900 euh, non, 35 pas centimes le, 64 le SMS. 900. Arrêtez C'est pas le 32-10 Non, pour les SMS, c'est le 64-900. On a un fidèle, Laurent, qui est à Rodez. Le ciel est étoilé, il fait 18 degrés. Puis Jérôme Boulanger, à Argentré-du-Plessis, 22 degrés et un ciel étoilé. Il aurait voulu la suite de Rock Collection, rarement diffusée. Mais vous savez, on est pris par le temps. On ne peut pas, oui, tout on faire. A pas pu
2: diffuser l'intégralité. Le morceau dure près de 10 minutes, hein, oui. je crois. Donc là, on n'a pas voilà. 10 minutes. Non, on ne pouvait pas, désolé. 5h10 sur RTL.
11: Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florin Une chanson, une histoire avec Four Non Blondes Four Non Blondes Ça c'était le, le nom du groupe Et la chanson elle s'appelle What's Up C'était en 1992, énorme carton sur les radios C'est la première fois qu'un groupe de rock Ouvertement lesbien Obtient un, un tel succès, c'est assez osé euh, à l'époque, la chanson est un cri De colère mais euh, Assez flou pour que tout le monde puisse s'identifier C'est ça qui est malin, la chanteuse Linda Perry Ne vise personne en particulier Elle ne dénonce rien de précis Si vous regardez bien, les paroles ne veulent rien dire Confie même <rire> la, la bassiste du groupe euh, Anecdote amusante Ce qui a fait le succès de cette chanson Ça, là, écoutez Ce petit passage vocal là N'était pas censé exister comme ça, comme ça. Il n'était pas censé exister comme ça. La chanteuse devait encore écrire des, encore écrire des mots là-dessus, des, des, des paroles, et puis finalement, comme ça sonnait bien, elle l'a laissé et c'est devenu l'un des gimmicks les plus connus du rock. Voici and Blondes sur RTL WhatsApp. What's up, bon C'était au tout début des années 90. Il est 5h15 sur RTL.
1: RTL matin,
2: Jérôme Florin. Les secours accélèrent leurs recherches au Maroc plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2100 morts. À l'hôpital de Marrakech, les médecins manquent de tout. Ils n'ont pas dormi depuis deux jours. Cet urgentiste est venu prêter fin main forte à ses collègues. On a par exemple une fillette de 19 ans Sa famille, elle a passé Toute la famille, elle a passé C'est la seule survivante Plusieurs patients, c'est comme ça On a les fracturés, les polytraumatisés Les traumatos sont débordés La réanimation médicale, chirurgicale sont débordés Un reportage de Julie Bro A retrouvé dans le journal de 5h30 C'est le séisme le plus meurtrier au Marocain Depuis celui d'Agadir, en 1960 Ce séisme-là avait fait plus de 15 000 morts La pression était trop forte Louis a démissionné de la présidence de la Fédération Espagnole de Football. Il avait fait scandale en embrassant sur la bouche et par surprise une joueuse après le sacre mondial de la Roja le 20 août dernier. Et puis Novak Djokovic a remporté l'US Open. Il a battu Daniel Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. Il égale ainsi le record absolu de 24 titres en grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court depuis 1973. Venez partager votre avis au 32 10. 50 centimes la minute. Face à l'envolée des prix des carburants, est-ce que vous avez changé vos habitudes C'est la question qu'on vous pose ce matin au 3210, alors que le gouvernement réunit demain les distributeurs pour leur demander de faire un effort. Et nous
3: allons poser la question à un artisan de Mâcon en Saône-et-Loire. Bonjour Olivier. Bonjour,
2: Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on me dit que finalement vous n'êtes pas à Mâcon. Non,
20: le... je ne suis, suis, suis pas très loin de Mâcon, je suis à Replonge. Je suis dans là, mais c'est juste à côté. Ah d'accord, ah ah oui, c'est voilà, le, le
3: sud de la Saône-et-Loire, c'est ça
20: Oui, je suis en ouais. voilà. face. Vous, vous roulez beaucoup Olivier euh, je fais euh, 60 euh, km par jour hein, pour aller au travail. Voilà, donc, euh, pour que, aller oui, et quoi, revenir je, je, Aller et revenir, oui. Donc, mmh. Je pense que je, enfin, je trouve que je fais déjà pas mal de kilomètres.
6: Ah, oui. euh,
20: donc, euh, limiter à maximum les déplacements, c'est le travail. Pour aller au travail uniquement, faire mmh. les courses. Et euh, en fait, ma fille fait du sport, donc on mutualise les déplacements pour le
2: sport. Avec d'autres euh, avec avec parents. parents
20: ouais. Euh, ouais. Euh, certains emmènent, d'autres emmènent, euh, mm. parce que ça devient euh, hors de prix. Quoi. Euh, ça, ça redevient un luxe, en fait. Le prix a peu, avait un peu baissé oui. du carburant, mais euh, euh, ça redevient un luxe euh, de se déplacer maintenant.
2: Et, et vous n'avez pas d'alternative à la voiture pour aller au travail
20: euh, non. Non, non, je suis en télétravail juste le, le vendredi. Voilà. Mm. Donc, et vous vous euh, êtes mis
3: voiture. en télétravail en raison du prix des carburants ou euh...
20: Euh, Ça m'a... Euh... Inciter à demander à, à mon employeur de mettre en télétravail. Oui. Euh, comment
3: on est artisan et en télétravail Vous travaillez dans quel domaine Non, mais
20: je, suis, je, suis, je, suis, je travaille dans la carrosserie, je ne suis pas artisan, je suis, euh, arti, suis artisan, je travaille dans une carrosserie industrielle, euh, je suis dans un bureau. Donc, je suis pas, euh, donc vous pouvez travailler de euh, chez euh, vous
2: une fois par semaine.
20: Ouais. Voilà, je peux travailler de chez moi une fois par semaine, voilà, c'est ça. Et non non, alors, y a pas de soucis.
2: Olivier, ces frais d'essence, ils ne sont pas pris en charge par votre employeur
20: Ah, du tout, du tout, du tout. Du tout, non, non. bah ben, non, j'ai enfin, une prime de kilo de forfait kilométrique, mais c'est rien de, c'est rien quoi par rapport au prix euh, du carburant. Euh, mmh. On voit que ça change tous les, presque tous les jours. Tous les jours, je regarde le prix à la pompe. Euh, ça prend euh, 10, euh, presque 10 centimes par jour. C'est euh, hallucinant quoi, franchement. Bah,
2: euh, euh, oui, c'est ça. Hein, je vois le, le sentiment. Moi, j'ai du mal
20: à comprendre. Faudrait peut-être, peut peut-être qu'on peut, peut a déjà expliqué, mais. Monsieur l'Anglais pourrait peut-être refaire une explication là-dessus.
2: Que... C'est la faute à la réduction de la production saoudienne et russe, en fait. Oui. Mais, ouais.
20: mais euh, le, le prêt à la pompe que je paye, je fais mon plein ce matin. Mm. Le carburant, il n'a pas été, il a pas été acheté hier.
2: Non. Alors, alors, justement, soyez bien à l'écoute de Martial Liu tout à l'heure. Avant François L'Anglais, ce sera dans la tablette ouais. du petit matin parce qu'il va nous expliquer, d'une part, pourquoi l'essence est si chère et mauvaise nouvelle, Olivier, pourquoi ça va durer.
20: Voilà. Ça, ça j'en doute pas une seconde. Ouais. Ça, ma, une ma, seconde. ma question
2: liée, c'est qui doit faire quoi Est-ce que l'État doit encore faire une ristourne ou est-ce que c'est aux, aux industriels de, ah, bah, de faire un effort, de baisser leur, de baisser leur prix s'ils le peuvent
20: Je pense, enfin, l'État, euh, ouais, au final, c'est nous qui paierons. Il hein. ne faut, faut pas se cacher. Euh, je pense que peut-être que les industriels peuvent peut-être faire un effort tout de même. Hum. Euh, revenir au prix où on était il y a quelques mois, c'est impossible. On ne reviendra pas en arrière. Euh, c'est comme les prêts à consommation, je pense pas que ça revienne en arrière. Mmh. Je pense que les industriels peuvent peut-être faire un effort. C'est
2: ouais, aux pas, industriels ouais. de faire, de faire l'effort. Qu'est-ce qu'on dit ce matin L'État sur, euh, sur... est bien gentil, mais euh,
20: au final, l'État, c'est nous qui payons. Hein. Bah, enfin, c'est ça, c'est je...
2: nous qui payons in fine, et puis les, les 20 centimes à la pompe, ça coûte quand même 12 milliards d'euros, hein. c'est ce que rappelait l'autre jour non, euh, ouais.
4: Bruno Le Maire. Euh...
2: Ça, ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux là-dessus, hein, Tom.
4: Oui, on a notamment un message de Franck qui nous dit avoir préféré prendre le train cet été pour partir en vacances. Il a délaissé la voiture pour la première fois, et dans sa vie euh, du quotidien, il prend euh, davantage les transports en commun, et ses Jambes, nous dit-il. Arnaud, lui, est parti en vacances cet été et a préféré rouler à 110 km/h au lieu de 130, voilà. justement et pour faire des fée. économies. Et il nous dit que ce n'est pas négligeable. Et puis Jacques, enfin, euh, nous dit avoir acheté un véhicule au bioéthanol. Ça représente mmh. environ 1 euro le litre. Il faut installer un boîtier spécial, mais
2: c'est voilà. assez vite rentabilisé. Mais hein, je
20: mais euh, je tout à fait à la, la réduction de vitesse. Euh, oui. Franchement, moi, je, sur la route, je fais. Euh, c'est 80, je roule à 80. Sur l'autoroute, je suis à 120. <rire> oui. Et ça, pour le. Pour le peu de temps que ça me rajoute, euh, ça me gagne de l'essence.
2: quoi. Bah Merci Olivier. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet, malheureusement. Non, non, moi bah, je... Voilà. je pense que l'essence ne doit pas baisser. Hein. En tout cas, on y revient euh, tout à l'heure avec Marcia Liu à 7h15 sur RTL. Merci Olivier, Très bonne bien. journée. Eh ben, J'écouterai ça. Merci, merci, bonne journée à vous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Merci d'écouter
8: RTL. <rit> RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin,
1: on vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux où l'on a beaucoup parlé ce week-end d'un événement sportif suivi en direct par plus de 3 millions de personnes. Ah Oui, c'était la
4: deuxième édition du Grand, Prix, du Grand Prix Explorer, cette course automobile avec au volant des pilotes, influenceurs réunis sur le circuit mythique du Mans. Tout cela à l'initiative du streamer le plus populaire, Squeezie, qui avait donc proposé à des artistes et créateurs de contenu d'y participer. Le rappeur Sosomanes ou encore les youtubeurs Mister V. Amixem, Seb Lafrite pour une <rire> compétition. Je dis bienvenue en 2023 pour ouais, ceux qui débarqueraient aujourd'hui,
2: qui découvrent Squeezie, euh, voilà, Twitch, euh, Mister 5. Oui.
4: Qui, qui sont très populaires, hein. mm. Plus, ils ont chacun plusieurs millions d'abonnés. Mm. Euh, donc réunis pour cette compétition de Formule 4, hein, c'est la discipline intermédiaire entre le karting qui est amateur et le niveau très professionnel qui va jusqu'à la Formule 1. C'est très réglementé hein, la F4, des voitures homologuées qui roulent jusqu'à 220 km h Les pilotes ont dû suivre de nombreux entraînements avec des professionnels et c'était donc samedi, la deuxième édition. 60 000 spectateurs en tribune, sous le cagnard, vous vous en doutez, pour encourager les 23 pilotes. Il y a eu toute une journée d'animation et un défilé de stars pour l'occasion avec notamment la présence de deux pilotes de Formule 1 qui font la fierté de la France, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ils en ont profité pour faire une petite démonstration juste avant la course. Ah, je peux vous dire que ça a frissonné en tribune, mais aussi sur les réseaux sociaux, puisque vous l'avez dit, Jérôme, l'événement était diffusé sur la plateforme Twitch et a battu une nouvelle fois le record d'audience en France. Figurez-vous qu'il y a eu un pic à plus de 1 300 000 personnes qui ont regardé en même temps l'événement des scores similaires à ceux de la télévision pour ces stars d'internet.
3: Bon, mais bah la question qu'on se pose tous, Tom, qui a gagné
4: Eh bien, au terme des 15 tours du GP, c'est le youtubeur des justement spécialiste du sport automobile, qui remporte la course juste devant le vainqueur de la première édition, Sylvain Lévy, puis Étienne Moustache. Justin ah en... oui, Étienne Moustache, comment va-t-il d'ailleurs eh ben, très, bien. très bien. Il y avait une blague derrière. Non, non, pas du <rire> tout. C'est décevant,
3: tu vois. Ouais, on attendait une blague.
4: Juste un mot, puisqu'on a beaucoup parlé ce week-end sur les réseaux sociaux. Il y a eu un petit incident de course entre deux participants, mmh. Manon de l'équipe alpine et Maxime Biagi de Move En fait, la première a percuté le second dans un virage. Les deux ont dû abandonner, mais Manon est sortie en ambulance, mais ah, elle va bien. Alors, certes, il y a l'aspect sportif, mais surtout la ferveur que ça a généré. Quand ah même. oui, et Squeezie était lui-même très ému à l'issue de la course.
16: Je suis hyper, hyper content. Je suis bien évidemment nul pour les discours. Je suis fier. Merci
21: Squeezie
4: Merci Squeezie, Merci Squeezie. Merci Squeezie. On sans doute euh, des mois de préparation à un, à un événement comme celui-là et la fierté de voir ce rêve concrétisé. Bon,
3: ouais, J'imagine aussi que ça a un coût d'organiser un tel événement.
4: Oui, plusieurs millions d'euros Marina. Squeezie euh, en parlait justement il y a quelques mois dans une interview chez le youtubeur Domingo.
16: Entre 3 et 4 millions, le prix d'un event comme ça Ce qui est incroyable, c'est que Comment dire, moi, évidemment, je suis, les gens savent J'ai de l'argent, je suis bien, etc Mais quand on fait des projets, on raisonne pas comme ça Genre, Je vais pas faire des caprices de gars qui veut conduire une F4 ouais. à 3 millions d'euros Et c'est les équipes qui ont tout donné Pour qu'on s'en sorte parce qu'à l'époque Quand on donne notre go au Mans, on s'engage Et donc ah du oui. coup pour nous c'était un coup de pression Monumental de se dire On ne sait pas si les marques d'internet vont nous suivre Et au final elles ont, elles ont tout donné pendant un an Pendant un an on ne savait pas si on n'allait pas perdre Énormément d'argent avec, avec cette histoire au final
4: En tout cas Paris réussit Et dans les temps qui courent un événement comme celui-là Ça ne fait pas de mal oui en fait. C'est toujours
2: bon à en prendre, merci beaucoup Tom
1: Jérôme Florin vous réveille
2: sur RTL. De vos grosses têtes tous les jours, 15h30, euh, 18h, autour de Laurent Ruquier, avec une histoire de François Rollin. Professeur Rollin.
22: Un couple de vieux <rire> qui sont assis sur un banc. Et à un moment, la vieille euh, demande au vieux Tiens, sois gentil, euh, va m'acheter une glace, une boule vanille. Note-le, ça, note-le, parce que tu ne vas pas t'en souvenir. Alors le vieux, il dit Mais si, mais si, Puis il s'en va quelques minutes après. Il revient avec un sandwich au pâté. Et il le lui tend. Et la vieille fait Voilà. J'en étais sûr. J'avais dit au jambon.
2: Vos grosses têtes, tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. C'est l'heure de jouer. Alors, c'est très simple. Hein. C'est les premiers, euh, ah. premiers au standard qui remportent deux places pour aller voir... Le film RTL, Mystère à Venise. Le film sort mercredi. Il met en scène le célèbre Hercule Poirot dans une version de Venise sombre et énigmatique dans le contexte de l'Europe d'après-guerre. Mystère à Venise avec RTL, ça sort dans deux jours. Et pour gagner, vous faites le 10. Le plus rapide au Standard emporte deux places. Et ce sera toute la semaine comme ça. Kelly vous attend au Standard. Bonne chance à tous. Marina, mmh. on va enfin mmh. pouvoir respirer un peu mieux.
3: Oui, un peu mieux. La, la nuit prochaine, que ce sera plus agréable parce que ce matin, c'est encore ben, bien, bien doux. Hein. 24 à Nice, 22 à Paris, 21 à Clermont-Ferrand et à Jeun, 19 à Poitiers, à Lille ou encore à saint étienne Vous avez 18 à Évreux. Il fait 17 à Orléans, 16 à Strasbourg, encore 15 degrés à Épinal. Mais c'est vrai que les températures vont commencer à baisser cet après-midi. Alors attention, elles vont baisser par l'ouest. Hein. À l'est, ça restera comme hier. Et puis surtout... Euh, on va passer du très chaud au chaud mmh. en fait hein. ça reste quand même au-dessus des moyennes de saison mais on va vers le mieux du côté du thermomètre au fil des jours dans le détail, on attend 34 à Grenoble cet après-midi et à Lyon ainsi qu'à Dijon, 33 à Nevers, à Mulhouse et à Besançon ainsi qu'à Clermont-Ferrand 32 à Toulouse et Strasbourg 30 à Paris et Marseille, 29 à Lille cet après-midi, 27 à Nantes et à Nice 25 à Rennes et à Alençon vous aurez 21
2: à Cherbourg Et dans le ciel
3: Alors dans le ciel ça va se dégrader par l'ouest, c'est déjà le cas hein, puisqu'on a Averses orageuses qui sont en ce moment sur la Nouvelle-Aquitaine qui vont qui commencent à toucher la Vendée d'ailleurs. Ça touchera Nouvelle-Aquitaine, pays de la Loire en remontant vers la Normandie et jusqu'à alors pour la Bretagne ce sera plutôt des nuages. Hein, vous devriez être épargné par les averses orageuses, mais enfin ce sera couvert cet après-midi. Cette perturbation orageuse touchera aussi les Hauts-de-France, l'île de France, le centre Val-de-Loire. Et puis pour les autres régions, on a allant vers l'Est. Vous allez garder un temps sec assez ensoleillé, même si ça va se voiler au fur et à mesure de la journée, mais ça restera agréable du Grand Est au littoral méditerranéen. Il ya juste sur les côtes du Languedoc donc aussi, où on a des entrées maritimes qui vont persister, nuages et quelques gouttes.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, nous sommes le lundi 11 septembre, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense
7: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Plus
2: de 48 heures après le séisme la recherche des survivants se poursuit au Maroc Au
7: moins 2122 morts selon le dernier bilan et 2400 blessés qui se dirigent pour beaucoup vers Marrakech reportage de l'envoyé spécial de RTL dans le principal hôpital de la ville. Alors que seuls quatre pays ont pour le moment reçu une demande d'aide internationale de Rabat, la France se dit prête à partir sur place, la communauté franco-marocaine, elle, s'organise après trois semaines de polémique, Luis Robiales démissionne Le président de la Fédération de foot espagnol acculé de toutes parts Après son baiser volé à une joueuse de l'Aurora
2: Mais l'Espagnol se défend encore de l'avoir agressé On en parle à 5h40 dans RTL Tour du monde
7: Le gouvernement qui se veut intraitable sur les arrêts maladie de complaisance Et puis des spectateurs retardés dans les files d'attente Et qui manquent le coup d'envoi d'un match Il n'en fallait pas moins à la presse anglaise Pour se déchaîner sur l'organisation du mondial de rugby
1: RTL Matin
7: au moins 2122 morts, dont 4 Français. C'est le dernier bilan communiqué hier vers 18h du séisme qui a secoué le Maroc vendredi soir. Il devrait encore s'alourdir ces prochaines heures car la recherche des survivants se poursuit. Plus de 2400 blessés doivent aussi être soignés. Des centaines de rescapés qui affluent vers Marrakech, proche de l'épicentre du séisme. Reportage dans le principal hôpital de la ville totalement saturé. Julie Bro
10: dans la cour de l'hôpital, des dizaines de Marocains dorment sur des tapis posés sur le sol parmi eux. Certains sont blessés et pensent leur plaies eux-mêmes en attendant leur tour car à l'intérieur d'autres victimes sont encore plus mal en point. J'ai vu passer des hommes et des femmes défigurés, la peau du corps complètement brûlée, le bassin ou les jambes
3: fracturées. C'est donc face à cet afflux de blessés que le docteur Amin Missaf, un médecin urgentiste, est venu prêter main forte au corps hospitalier.
8: On a les fracturés, les traumatiques
2: par les... Par exemple les polytraumatisés, on a par exemple trauma crânien, trauma fémur et splénique par exemple, de la rate, la réa. C'est débordé. La réanimation médicale, chirurgicale, tout ce que tu veux sont débordés. Les
8: traumatos sont débordés.
10: Ici, au cœur des services spécialisés qui sont donc les plus saturés, j'ai croisé des médecins qui n'ont pas dormi depuis près de 48 heures et ils craignent de devoir tenir le même rythme au moins jusqu'à demain.
7: Julie Brault, l'une des envoyées spéciales de RTL au Maroc et désormais c'est toute une vie qu'il va falloir reconstruire pour les sinistrés. La solidarité s'est rapidement mise en place. On tente d'aider comme on peut, même à distance Exemple dans le nord, à Saint-Amand-les-Eaux, Kamel est franco-marocain et vit ici depuis 40 ans. Il a passé son week-end à organiser une collecte pour son pays de naissance, Antoine de Carne.
9: Depuis samedi,
16: les journées de Kamelbara sont
23: mouvementées. Le séisme a été un choc. C'était dans la région de Chichawa, là où toute ma famille est encore. Plus de peur que de mal. Ma famille, à part dormir dehors, il n'y a pas eu de victimes.
16: Mais c'est pour tous les autres qu'ils commencent une collecte de dons
9: relayés sur les réseaux sociaux depuis ils croulent sous les appels.
23: Oui, allô, allô
9: C'est
2: pour savoir les, les nécessités qu'il faut en urgence,
23: c'est quoi Pas de vêtements. Les vêtements, ça ne va pas sauver une vie. Je priorise surtout tout ce qui est médicaments, urgence sanitaire pour les bébés.
9: La solidarité est telle qu'on sonne même à sa porte pour faire des dons, comme Martine, une
4: voisine. Le il ça c'est un peu de produits d'hygiène, des médicaments, quelques conserves,
24: et puis un petit peu de tout. En tant que maman, mamie,
4: faut que j'aille aider Kamel. C'est un semi-remorque entier qui doit partir de saint amand les eaux pour le Maroc, sous réserve que Rabat fasse enfin sa demande d'aide officielle attendue par Kamel.
23: Elle devrait déjà être faite cette demande. Il y a beaucoup de camions qui sont déjà prêts, mais qui ne peuvent pas partir sans décision administrative. Car le L'urgence pour lui, c'est que sa collecte serve rapidement à son pays.
7: Antoine Decarne, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Et vous l'entendiez, alors que 86 secouristes espagnols doivent être à pied d'œuvre dès aujourd'hui, la France ou encore les états unis n'ont toujours pas reçu de demande d'aide internationale. Le Maroc a pour le moment ouvert ses portes à l'Espagne donc la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Paris dit se tenir prêt.
2: Et euh, RTL se mobilise avec la Fondation de France pour aider le Maroc à se reconstruire, pour faire un don. Rendez-vous sur fondationdefrance.org ou par chèque à Fondation de France Solidarité Maroc, 60 509 chantilly Cédex.
7: Après une semaine suffocante, la vague de chaleur se termine en France. La vigilance orange canicule mise en place en Ile-de-France et en centre Val-de-Loire doit prendre fin dans une demi-heure maintenant. Pour autant, le thermomètre est encore au-dessus des 30 degrés dans plusieurs villes, jusqu'à 34 degrés attendus à l'ombre aujourd'hui, à Grenoble, Dijon ou encore Lyon.
2: Leur coût a bondi de près de 8% l'an dernier. Le gouvernement veut renforcer la lutte contre les arrêts maladie de complaisance.
7: Mais il veut freiner leur multiplication alors que le budget 2024 doit être présenté à l'Assemblée à la fin du mois. C'est ce qu'a redit hier Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, invité du grand jury RTL Le Figaro M6.
9: On sera intraitable sur la fraude, intraitable sur des pratiques qui ne sont pas qui ne sont pas justes. La pression sur les médecins, notamment les médecins qui donnent le plus de d'arrêt maladie, va augmenter, c'est ça En fait, d'abord, quand vous avez avec la même patientèle, quand vous prescrivez trois fois ou quatre fois plus d'arrêt maladie que la moyenne de vos confrères. Deuxièmement, quand on a dans une entreprise une explosion du nombre d'arrêt maladie. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un problème dans cette entreprise. Aujourd'hui, l'assurance maladie a identifié par exemple 200 entreprises où le nombre d'arrêts maladie augmente extrêmement fort. Il faut qu'on soit transparent, exigeant sur les sujets où on peut être exigeant et notamment s'il y a trop de, de dépassements et en même temps qu'on comprenne ce qui se passe dans le monde du travail. C'est pour ça que c'est un dialogue qui doit être plus large que simplement dire c'est la faute des médecins, des patients ou des employeurs.
7: Et le ministre précise aussi le calendrier de l'interdiction des puffs, ces cigarettes électroniques jetables. Ce sera début 2024.
9: RTL 5h36.
2: Vivre ensemble la Coupe du monde de rugby sur RTL pas de match aujourd'hui pour les Bleus après leur succès face aux All Blacks prochaine rencontre jeudi contre l'Uruguay
7: Hier dans le groupe D, le Japon lui a dominé le Chili 42 à 12, dans le groupe C le Pays de Galles s'impose 32 à 26 face aux Fidji et puis l'Afrique du Sud tenante du titre, bat l'Ecosse 18 à 3 dans le groupe B, c'était à Marseille Marseille où plusieurs centaines de spectateurs, notamment anglais, ont manqué samedi le coup d'envoi du match Argentine-Angleterre après avoir été retardé au guichet d'entrée du Vélodrome, incident relais dans la presse anglaise, Marie Boeda, vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Une presse qui n'a pas oublié le fiasco de la finale de Ligue des champions de football l'an dernier à Saint-Denis et qui parle donc
10: de chaos ce matin. « Oui, c'était une organisation désastreuse, écrit le Times. Une honte, tacle le Daily Mail. Des images de supporters bloqués devant le stade sont devenues virales et rappellent les scènes de chaos au Stade de France l'année dernière lorsque la police française a utilisé du gaz lacrymogène contre des supporters de Liverpool. Samedi, ça commence par des transports inadaptés. Des supporters arrivés trois heures en avance qui s'entassent dans les rues adjacentes car les portes du Vélodrome sont fermées. Elles s'ouvrent enfin une heure avant le coup d'envoi pour entamer des contrôles de sécurité interminables. Si bien que des centaines de spectateurs n'avaient pas trouvé leur siège à temps. Certains sont même restés assis dans les allées. Malgré la chaleur, aucune source d'eau potable n'était accessible. Ça aurait pu mal tourner, écrit l'ancien talonneur anglais Brian Moore dans le Télégraphe. Les Français, conclut-il, feraient bien de demander conseil aux organisateurs des JO de Londres 2012.
7: Marie Boéda, correspondante de RTL à Londres. Le calendrier de cette Coupe du Monde, les résultats, toutes les infos en direct, c'est aussi... Sur RTL.fr et sur l'application RTL. En tennis, Novak Djokovic a remporté cette nuit l'US Open et égale le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court depuis 50 ans. Le Serbe s'est imposé face à Daniel Medvedev, 6-3, 7-6-6-3. Il redevient aussi ce matin numéro 1 mondial. Enfin, au mondial de volleyball, la France affronte la Roumanie à 20h en quart de finale.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h. tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission, par SMS, ouais. par mail aussi. Hein. Ah, RTL mais, Petit voilà. Matin arrobase rtl.fr. Je vais faire les
3: trois. Voilà. Allez, par SMS, nous avons Richard de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Direction Angers pour le travail. Il fait 24 degrés. Il fait encore chaud hein, cette nuit. Allez, on va vers la fin pour ça. Nous avons du côté des mails. Michel qui lui est à Vouziers dans les Ardennes. C'est un peu plus respirable. 16,1. Le ciel est étoilé. Et puis, euh, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Patricia qui dit je suis en vacances et je compte bien en profiter. Je vous une excellente journée. Je continue à vous lire et à vous écouter.
2: Donc ben, en vacances, vous ouais. levez tôt.
3: Ben oui, il faut y croire. Ou ouais, c'est peut-être couché tard. Ah, on ne sait pas la vie de Patricia, peut -être, peut -être. mais oui,
2: Patricia en vacances, vous
3: savez. Hein hmm. Jeanne est à Dijon, 20 degrés, les camions des livreurs sont là, on partage un café et ensuite, on attaque la mise en rayon du magasin. Bon courage, Jeanne. Et puis Brigitte François est à Compiègne, 19 degrés, le ciel est dégagé. Pour la euh, carburant, nous dit-elle, je n'ai pas le choix, je fais 200 km par jour pour le boulot, mais j'ai la chance d'avoir une hybride.
2: Merci beaucoup Marina. RTL,
23: le podcast du
2: jour Et je vous conseille aujourd'hui le nouvel épisode de Focus, le podcast d'actualité de, de RTL pour tout comprendre de la grève des scénaristes et des acteurs qui paralysent en ce moment euh, Hollywood, pardon, les raisons de, de la colère les conséquences, les séries et les films retardés, la prochaine cérémonie des Oscars serait même menacée, dit-on, c'est ce que nous expliquent Stéphane Boutsoc et Lionel Gendron le correspondant de RTL aux états
5: unis camarades que je peux avoir qui travaillent à Los Angeles me disent que les grévistes, en fait, vont essayer de faire une espèce de baroude d'honneur aller jusqu'en début d'année, avec quand même l'idée et le symbole assez dingue d'empêcher qu'il y ait des Oscars cette année. C'est-à-dire que ça serait la preuve éclatante que leur mouvement est légitime et qu'ils sont allés au bout des choses. Est-ce que ça bruise un peu
15: aux états unis ça
5: Oui, j'ai lu ça également. Euh, effectivement, ce serait le, le symbole absolu, les Oscars. Après, ce serait une façon aussi de tester la, la popularité du mouvement, oui. si jamais, ils bouleverse ça, à part le Covid voilà, ça fait très longtemps quand même qu'une cérémonie ouais. n'a pas, pas été annulée comme ouais. ça, ce serait effectivement très fort, est ce qu'ils vont aller jusque là,
2: enfin, c'est fort possible en tout cas. Et pour retrouver ce podcast vous allez sur rtl.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et vous tapez Focus Focus c'est du lundi au vendredi, en podcast et le dimanche c'est Focus dimanche avec Mohamed Boifsi dès 13h sur RTL
23: RTL autour
1: du monde
2: et nous sommes en Espagne ce matin, au lendemain de, de l'annonce de la démission de Luis Rubiales. Le président de la Fédération Espagnole de Football jette l'éponge. La pression était forte. Il avait fait scandale en embrassant, c'était le 20 août dernier, une joueuse sur la bouche. Et par surprise, en Espagne, pour RTL, Mathias Valton.
14: Oui, c'est la fin d'un feuilleton qui aura duré trois semaines et dont l'épilogue semblait inéluctable. Vilipendé par la société civile, acculé par la justice et le gouvernement espagnol, Luis Rubiales a renoncé à ses fonctions hier, à 21h30. Le patron du foot espagnol pendant cinq ans est convaincu qu'il ne pourra plus revenir à son poste. Il était suspendu provisoirement de ses fonctions par la FIFA et fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle et d'une autre pour abus d'autorité. Rubiales s'accrochait pourtant à son poste depuis des semaines. Il a finalement abdiqué pour protéger ses proches qui, selon lui, ont souffert les effets d'une persécution démesurée. Ce sont d'ailleurs eux qui l'ont poussé à démissionner pour ne pas blesser des personnes et le sport qu'il aime, a-t-il déclaré. Luis Rubiales est désormais concentré sur les échéances judiciaires qui l'attendent. Je défendrai mon honneur et mon innocence, j'ai foi en l'avenir et en la vérité, a-t-il assuré sur son compte X. Considéré comme le me du football espagnol, l'affaire Rubiales est en tout cas déjà un tournant majeur pour la condition des femmes dans le sport en Espagne et même au-delà.
2: RTL Autour du Monde en Espagne. Ce matin, c'était signé Mathias Valton. Allez-vous participer à l'élan de générosité pour les Marocains victimes du tremblement de terre C'est notre question du jour sur rtl.fr et on en parle au 32-10, il est 5h42. RTL Matin,
1: Jérôme
2: Florin. Plus de 2100 morts et autant de blessés, c'est le bilan euh, provisoire hein, du séisme qui a touché le Maroc, notamment dans le sud-ouest de Marrakech, vendredi soir. Rabat n'a accepté pour l'instant que l'aide de quatre pays, l'Espagne, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et, et la Grande-Bretagne, mais la France, pas la France, hein, les équipes techniques et, et de sécurité partiront à la seconde où les autorités marocaines le demanderont. C'est ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron. En tout cas, dans les villages dévastés, l'accès est difficile et les habitants ne peuvent que constater les dégâts impuissant.
15: Tout est en ruine. C'est un désastre.
18: On a perdu quelqu'un de la famille, une petite fille de 9 ans. C'est un fléau, comme on dit. Il
2: n'y a pas une maison qui a été épargnée. Rien. Reportage à retrouver dans le journal de 6 heures. Emmanuel Macron visite au Bangladesh Un pays qui, d'après le président français Retrouve progressivement sa place sur la scène internationale Il affirme que Paris sera à ses côtés Notamment pour faire face aux défis du réchauffement climatique Ça y est, il l'a fait Novak Djokovic égale le record absolu de titres en grand Chelem, Hommes et femmes confondus 24 victoires détenues par Margaret Courte depuis 1973 Le Serbe s'est imposé en finale de l'US Open En battant en 3-7 Daniel Medvedev 6-3, 7-6, 6-3
10: votre avis compte.
2: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
10: 50
1: centimes
2: la minute. Allez-vous participer à l'élan de générosité pour les Marocains victimes du tremblement de terre C'est notre question du jour sur rtl.fr et pour l'instant vous dites non. À 71%, oui, un peu plus de 10%. Et vous êtes 18% à ne pas vous prononcer pour le moment. Vous avez la parole ce matin et vous continuerez de l'avoir sur ce sujet, évidemment, à partir de 13h, dans les éditeurs, ont la parole. Là. Et
3: on va en parler avec Cédric, direction Limbourg-en-Bresse. Bonjour, Cédric. Bonjour,
2: bonjour. Bonjour, bonjour Cédric. À... Bonjour. Vous, bonjour. Avez, vous avez été touché par, par ce qui s'est passé et, et vous allez même participer, vous allez euh, aider. Je,
22: alors, je vais participer. Euh, autant que possible euh, par par un don déjà et puis euh, si en fonction de ce qui se met en place et euh, de ce que le, le, quand le Maroc autorisera la France à intervenir j'espère qu'ils le feront assez rapidement puisqu'on a quand même euh, peut-être les meilleures équipes euh, du monde dans les recherches après euh, après catastrophe. Donc, je, je, je vais participer à travers... Euh, en fait, je suis responsable euh, de magasins à grande distribution. Et évidemment, si je peux donner euh, ne serait-ce que des choses, de faire des dons pour, euh, pour tout ce qui est euh, enfants, couches, etc. Je pense que ce serait une bonne chose. Alors, euh, je suis particulièrement... Euh, touché parce que j'ai des amis proches qui vivent là-bas, j'ai des amis proches sur le, le territoire français qui ont été touchés j'ai un ami qui m'expliquait que toute sa famille dort dehors parce que bah, malheureusement ils ont tout perdu euh, donc ça, au fait, ça, ça, me touche, ça me touche directement, mmh. indirectement euh, et je pense que pour comprendre peut-être que justement il faut, il faut qu'on vous raconte une histoire de ce qui s'est passé sur place, il faut être touché je ne comprends pas le, le fait que les gens veuillent pas donner ou veuillent plus donner. J'ai du mal avec euh, avec ces polémiques inutiles. Euh, je veux dire, aujourd'hui, on parle de gens qui ont tout perdu. Le, le Maroc, c'est un pays développé, mais surtout dans les grandes villes, dans les petits villages, ils, ils ont tout perdu. Je ne sais pas si vous imaginez, ils n'ont plus rien. Leurs maisons, elles ne sont pas faites comme nous, en moellon, en, en norme etc. Et, et, et je pense que, dans, dans le message de, de personnes qui ne veulent pas donner, il ne faut pas mélanger la politique et le malheur des gens. Parce que les, les, les femmes, les enfants qui sont dehors, ou les enfants, malheureusement, décédés, je veux dire, ces gens-là, ils ont rien demandé en réalité. Ils sont loin de tout ce qui peut se passer euh, politiquement. Oui. Et, et, et ils ont besoin d'aide, honnêtement ils ont besoin d'aide le, le, le Maroc c'est beau, c'est sûr, il fait chaud la journée, etc La nuit ça descend en dessous de 10 degrés parfois euh, Ils ont un hiver eux aussi et, et ils vont passer les nuits euh, dans, dans le froid Je veux dire, il on, faut on... les aider, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de linge, ils ont besoin de plein de choses On
2: entend bien votre message Cédric et, et votre émotion d'ailleurs Votre colère aussi quelque part Et donc vous seriez prêt, vous en tant que responsable de magasin, à, à donner une partie de...
22: De, de votre marchandise Bien sûr, ouais. bah, com complètement, ouais. parce que oui, je, je suis en colère parce que je ne comprends pas les polémiques, je suis aussi en colère euh, parce que je ne comprends pas que le gouvernement marocain n'ait pas encore ouvert les portes à la France mmh. je, je, tout ça, en fait, tout ça, c'est ça parce que moi, moi, quand je parle avec mes amis marocains, ils parlent d'un pays ami, ils parlent de frères, ils parlent même eux Alors pour l'instant, il y a
2: quatre pays qui ont été officiellement ouais. autorisés pour, pour aider, on verra évidemment ce qui se passe dans les, dans les jours qui viennent Merci de ce témoignage, Cédric, on vous souhaite une bonne avec journée plaisir. Bon Merci journée. beaucoup. À bientôt. À bientôt. On va accueillir Christine Haas dans un court instant. On va voir ce que nous réservent les astres pour cette semaine qui commence. Mais avant cela, votre quotidien avec vous, Aline Perrodin. Bonjour. Bonjour. Ça va beaucoup mieux. Comment se remettre au sport en toute sécurité Et
25: oui, on va voir comment se lancer sans se blesser et garder la motivation.
2: Et bonjour Pierre Herbulot. Il fallait y penser. Votre rendez-vous conso ce matin Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. On va parler ce matin, je
5: vous donne les techniques à appliquer en supermarché pour détecter les produits qui s'allègent et les pièges des fausses promos. Merci à tout de suite, et donc je salue Christine Haas qui oui, vient de bonjour. revenir dans le
2: studio, qui était partie,
5: qui était revenue.
2: <rire> bonjour, On va voir à ce tous. que nous réservent les astres pour cette semaine avec vous également. Il est 5h49. RTL
1: matin.
14: Ça va beaucoup
2: mieux. Aline Perraudin, se remettre au sport, c'est une résolution qu'on peut prendre au moment de la rentrée, mais on ne doit pas faire n'importe quoi.
25: Surtout si mmh. on est sédentaire depuis un certain temps. Oui. Et Après 40 ans, il est bon de consulter un médecin qui évaluera votre état de santé. Et s'il l'estime nécessaire, il prescrira des examens complémentaires, comme un électrocardiogramme ou un test d'effort pour évaluer vos capacités cardiorespiratoires et musculaires. À la reprise, il ne faut jamais trop forcer. Il
2: faut pas faire le malin.
25: Voilà. Mmh. <rire> c'est l'une des erreurs les plus courantes, hein, oui. c'est de vouloir en faire trop, de se faire mal et puis on, ab on abandonne.
2: Donc on reprend vraiment en douceur
25: Exactement, ouais. aussi bien en matière de temps, d'intensité que de fréquence Après une longue interruption, il ne faut pas essayer de reprendre au même rythme que celui qu'on avait avant, il vaut mieux commencer lentement mais être régulier, par exemple si on se remet au jogging, on commence par alterner course et marche et à chaque séance, on allonge le temps de course, si on pratique un sport collectif, on ne s'engage pas immédiatement dans un match entier, mais on commence <rire> par
3: une quinzaine de minutes d'entraînement oui, oui. voilà, Bon Salut, je fais la moitié du match <rire> Bon, C'est quoi Aline, la bonne intensité. Alors, quelle que soit l'activité, il faut être capable de faire le
25: test de la conversation. -à -dire Vous savez ce que c'est ah,
2: Oui, il faut pouvoir parler en fait, voilà. en jouant. Oui.
25: On doit être essoufflé, mais toujours pouvoir parler. Mmh. Cela permet d'améliorer ses capacités cardiaques mmh. sans se mettre en danger. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas s'arrêter net, hein, mais de diminuer progressivement le rythme sur 3 ou 4 minutes. Et surtout, bah, on écoute toujours son corps. Bah, oui,
3: on est attentif à ses sensations. Ça, ça permet d'éviter les accidents, j'imagine. Et
25: oui, oui, même si on se fixe un programme d'entraînement, il est important d'adapter sa routine sportive à ce que l'on ressent. La règle est simple. Hein. Quand on ressent le quand on reprend le sport à la moindre douleur, on arrête son activité. Il faut également bien s'échauffer pour éviter de se blesser et de ou de réveiller d'anciennes douleurs. On trottine, on fait des montées de genoux, des pas chassés pendant quelques minutes. Au début, les séances peuvent paraître éprouvantes car il faut du temps pour reconditionner les muscles, les tendons et le cœur à l'effort. Généralement, Quelques semaines sont nécessaires pour être plus endurant et plus musclé. Euh,
2: dernière question, Aline, comment on fait pour garder la motivation
25: alors, quelque chose d'important, on programme ses séances de sport dans son emploi du temps. Comme ça, les séances deviennent des rendez-vous à ne pas manquer. Sinon, il bah, y a toujours quelque chose, un imprévu qui viendra les reléguer au second plan. Donc, on
9: écrit
2: sport. Voilà. Ouais.
25: Comme un rendez-vous ouais. chez le médecin. Ouais. Et en fonction de son tempérament, bah, on peut faire du sport en binôme, entre amis, en, ouais. en famille. Ça peut rester amotivé. Et puis, on peut aussi suivre son activité. Ça permet de, de constater sa progression et de rester motivé. Il y a beaucoup de Appliqués, qu'ils permettent.
2: Merci beaucoup Aline, ça va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie. RTL, il fallait y penser. C'est votre conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien. Avec vous ce matin, Pierre Herbulot, on repart de la shrink c'est ce procédé, le mot est affreux, hein, ce procédé industriel qui consiste à réduire le poids d'un produit sans réduire autant le prix. Alors comment on fait Pierre
5: le premier réflexe, c'est d'abord de faire un peu attention à ce que vous achetez. On est tous pareils, on a tendance à faire nos courses machinalement, éventuellement à regarder maintenant la composition de nos yaourts aux fruits. Mais est-ce qu'on sait combien il pèse le pot de yaourt en question 125 grammes 100 grammes Dans ces conditions, difficile de remarquer une petite perte de poids. C'est la fameuse shrinkflation. D'autant que les industriels sont parfois habiles pour masquer, avec un peu d'air, quelques grammes qui disparaissent d'un produit. Donc la règle numéro un, c'est de connaître le poids de ce que l'on achète. Ensuite, et c'est le conseil ultime, il ne faut se fier qu'au prix au kilo. C'est là que la supercherie vous sautera aux yeux. Un exemple ce paquet de céréales de grande marque. Il perd 70 grammes du jour au lendemain, mais en même temps, son prix baisse de 20 centimes. Ça peut paraître réglo, sauf qu'en réalité, proportionnellement, les céréales coûtent 12% plus cher. Et ça, c'est le prix au kilo qui vous l'apprend. C'est marqué sur l'étiquette en rayon. 7,24 euros le kilo aujourd'hui, contre 6,48 euros avant sa perte de poids. Et cette technique, Pierre, elle sert à déjouer d'autres pièges oui, en particulier ce qu'on pourrait presque appeler une arnaque. L'offre familiale ou le maxi format, cette version XL d'un paquet de gâteaux ou d'une bouteille de jus d'orange par exemple. La logique industrielle veut que plus vous achetez en grosse quantité, moins c'est cher. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Et ça, à moins d'être excellent en calcul mental et en produit en croix, c'est le prix au kilo qui vous l'apprend. Il fallait y penser, Pierre Herbulot ce matin.
2: Allez, votre horoscope avec euh, vous Christine Asse, on commence
13: par les Vierges Oui, une semaine où vous aurez le sentiment de progresser, de faire des choses nouvelles, de rencontrer des inconnus qui vous plairont et d'être bon au boulot. Le top Balance, Vénus n'avance que de 2 degrés cette semaine et sera en exacte dissonance avec Jupiter. Deuxième décan, ne croyez pas automatiquement ceux qui vous disent vous aimez follement. Scorpion, premier décan, Mercure sera votre allié toute la semaine et si vous avez un projet ou une idée en tête, c'est entre mercredi et jeudi que vous aurez intérêt à en parler autour de vous Les Sagittaires alors, il y a une harmonie toute la semaine entre Vénus et Mars, à laquelle vous serez sensible. Deuxième décan, on peut dire que tout vous passionnera, l'humain ou un sujet en particulier. Capricorne, troisième décan, vous recevrez toute la semaine de bons influx du Soleil et d'Uranus, ainsi que de la nouvelle lune du 15. Il s'est essayé d'agir et surtout de penser le plus librement possible. Verseau, deuxième décan, il semble que cette semaine sera excellente, surtout pour dans le domaine affectif ou pour certains dans celui des contrats, des accords euh, obtenus à la force du poignet. Les poissons Alors, vous êtes peut-être euh, en négociation, si vous êtes de février, surtout né autour des 27 et 28. On vous fait lanterner, mais cela changera en fin de semaine. Mercure ne sera plus rétrograde Bélier, si Mars vous oblige à vous défendre ou à supporter la mauvaise humeur d'un partenaire ça s'arrangera très vite quelqu'un jouant habilement les médiateurs Taureau, c'est une bonne semaine hein vous aurez plus de facilité que d'habitude et vous sentirez à votre place au bon endroit et entouré de personnes agréables dignes de votre admiration Et puis les gémeaux Si certains sont agacés par l'ambiance qui règne en famille il y a cette semaine une harmonie entre Vénus et Mars qui vous incitera à tout faire pour que ça s'arrange pas de conflit comme pas d'amalgame. Cancer, euh, vos affaires vont bien marcher cette semaine et encore mieux après le week-end. Mercure, qui représente vos échanges, sera très favorable aux transactions du premier décan. Enfin, Lyon, dans votre deuxième décan, Vénus reprend de la vitesse et forme une harmonie avec Mars. Désir et sentiments s'accordent. Il y aura de la passion et des frissons dans l'air. Oh, de la passion et des frissons pour
2: les Lions. Oh, oui. Merci beaucoup, Christine. Bonne semaine. <rire>
23: bonne semaine.
13: Et on vous retrouve au 3210.
2: RTL.
23: L'œil de Philippe Cavillier.
2: Chaque jour, juste avant 8h, vendredi, Philippe nous a parlé d'ascenseur et des Rolling Stones. C'est vrai que prendre l'ascenseur avec
24: une femme troublante, ça fait fantasmer. <rire> alors que prendre l'ascenseur avec Gérard Larcher et Jacqueline Gouraud, par exemple ben ça fait juste peur tu regardes la petite plate métallique où c'est écrit 12 personnes max et tu dis oh ça va peut-être être juste alors euh, on a causé musique ce matin on est obligé de parler du retour des, des Stones euh, les Stones hein, qui sont désormais la rencontre entre le froc en cuir et les, cu et les couches confiance les Stones qui, malgré une belle carrière, n'ont toujours pas effectué la tournée des idoles avec Nicoletta et les Forbans. On espère que ce sera vite rectifié. Sinon, ça laissera une tâche indélébile dans leur parcours. Oui. Alors, à plus de 80 ans, c'est vrai qu'ils sont en pleine forme euh, après une vie faite d'alcool et de oui. drogue. Euh, donc, les enfants qui nous écoutent avant d'aller au collège, je vous le dis, n'écoutez pas le docteur Jimmy Mohamed. Non. Le secret de la réussite, c'est coke, crack et gin tonique non. tous les jours. Et il faut être rigoureux. C'est les conseils de santé de Tonton Filou.
2: Philippe Caprédière, chaque jour juste avant 8 h Marina, ça se dégrade par l'ouest.
3: Oui, avec les averses orageuses. On a déjà des impacts de foudre en ce moment de la Vendée au nord de l'Aquitaine. Ça va remonter vers la Normandie. Puis dans l'après-midi, les Hauts-de-France, l'île de France, le centre Val-Loire. Il y aura une deuxième salve qui va arriver par le sud-ouest. Bref, c'est perturbé sur une moitié ouest du pays. Il y a juste la Bretagne et le Cotentin qui vont retrouver des éclaircies dans l'après-midi. Et puis plus on ira vers l'est, plus ce sera agréable. Vous allez garder du soleil et de la chaleur. Alors, parce que si les températures vont baisser elles vont essentiellement baisser sur l'ouest du pays et puis ça restera chaud, hein. c'est juste moins chaud que ce qu'on a eu ce week-end à l'est ça restera chaud, là ça bouge pas hein. 34 à Grenoble, Lyon, et Dijon 33 à Mulhouse ou encore à Besançon et Clermont-Ferrand, mais 30 à Paris c'est 5 degrés de moins qu'hier, on aura 29 à Lille 4 degrés de moins qu'hier il fera 24 à Abbeville qui perd 9 degrés par rapport à hier et 21 à Cherbourg
2: Merci Marina RTL il est 6h
8: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Le journal, c'est avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la une, les sauveteurs qui se démènent pour retrouver des survivants au Maroc, euh, 4, plus de 48 heures après le séisme qui a frappé Marrakech et ses environs.
21: Et dans les zones montagneuses les plus reculées, l'aide n'arrive pas. Reportage de nos envoyés spéciaux à, à Imgdal, un, vira, un village entièrement rayé de la carte. Euh, non merci, le Maroc se passe pour l'instant de l'aide française, alors qu'hier depuis l'Inde, Emmanuel Macron a de nouveau proposer ses services. L'invité de RTL, à 7h40 est tard, Ben Jeloul, écrivain franco-marocain, auteur des Amandes Casablanca, prix Goncourt, ses livres ont été traduits dans plus de 40 langues. À suivre également, son sang-froid a permis d'éviter le pire. Il n'avait jamais pris la parole dans les médias. Témoignage RTL d'un vendeur de bijoux de luxe qui a vécu un, un braquage à 6 millions d'euros de l'intérieur. Enfin, du tennis, il est l'homme de tous les records. Novak Djokovic a remporté son quatrième US Open, 4 US Open et 24 victoires désormais en Grand Chelem. Bonjour Cyprien Sini.
16: Bonjour
2: à tous. Vous
21: allez surfer avec les petits problèmes d'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Ouais, disons qu'on a eu 2-3 soucis ce week-end.
2: A tout à l'heure, après le journal.
21: RTL matin. Le Maroc n'a pas fini de compter ses morts. 2122 personnes ont déjà perdu la vie dans le tremblement de terre le plus puissant jamais mesuré dans le pays vendredi soir. La secousse a fait plus de 2400 blessés et les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, surtout dans les endroits les plus reculés et difficiles d'accès. Valentin Boisset, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place et vous avez pu vous enfoncer dans l'atlas au cœur de cette zone montagneuse là où certains villages comme Imgdal sont entièrement détruit. Oui, nous avons emprunté cette route à flanc de montagne qui est aujourd'hui pour partie effondrée des blocs. De pierres sont en
16: ce moment même encore déblayés à la pelleteuse, un chemin où se mêlent les familles des victimes, les militaires mais aussi les ambulances qu'il faut laisser passer en priorité. Une fois sur place, nous découvrons des habitations réduites à l'état de gravat. Les toits et les murs ont disparu. Au pied d'une ruine, un homme nous interpelle. Il est assis par terre en bord de route.
15: Tout est en ruine.
16: C'est
18: un désastre. On a perdu quelqu'un de la famille, une petite fille de 9 ans. C'est un fléau comme
16: on dit. Il n'y a pas une maison qui a été épargnée. Rien nous nous aventurons avec lui dans le village. Seul le minaret est encore debout, mais menace à tout moment de s'effondrer. Hosni nous demande de nous en éloigner, puis nous montre des lignes sur le sol.
15: Là, c'est un mur. Hein.
16: Il y avait un mur ici avant C'est un mur qui Là, c'est un mur. Hein. Il y a des gens qui sont venus vous aider, des sauveteurs, des secouristes Protection civile, euh, ils sont passés. Ils, ils continuent toujours à fouiller chercher les gens. Pour le
21: moment, dans cette rue, sept corps ont été extraits des décombres. Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL au Maroc. Valentin qu'on retrouvera en longueur dans notre RTL événement à
14: 7h15.
2: Et face à l'ampleur des dégâts, le Maroc a accepté hier l'aide de quatre pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis.
21: Et la France ne fait donc pas partie de la liste. Pourtant, depuis le G20 à New Delhi hier, Emmanuel Macron a de nouveau fait des offres de services.
2: Nous avons mis en place tout ce qui convient de faire, le centre de crise au Quai d'Orsay. Tous les contacts bilatéraux ont été établis au niveau technique. Les autorités marocaines savent exactement ce qu'on peut livrer, la nature et le timing. Et donc maintenant c'est à leur main pour... parce que, comme à chaque fois, ce sont les autorités locales qui savent ce qui est utile et qui peuvent coordonner. Donc nous sommes à disposition et on a fait tout ce qu'on pouvait faire. À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée. Et nous nous tenons prêts. À côté, nous avons souhaité un peu organiser et mobiliser plus largement. C'est pourquoi ce matin, j'ai eu un échange avec le président de la Banque mondiale, la directrice générale du FMI, pour euh, tout de suite préparer les choses pour une reconstruction rapide.
21: Propos recueillis en Inde par Bénédicte Tassar. Alors pourquoi le roi Mohamed VI se passe du soutien français C'est l'une des questions que vous poserez Jérôme à Sébastien Boussois, spécialiste du monde arabe et auteur de Portrait marocain 20 ans de règne de Mohamed VI. Il est votre invité à 6h15. Et puis j'ajoute que M6 apporte son soutien au peuple marocain. La chaîne diffusera en direct mercredi à 21h10, tous avec le Maroc. Un grand concert caritatif en partenariat avec la Croix-Rouge et au profit du croissant rouge marocain.
2: RTL 6 h 4 c'est un témoignage que vous allez pouvoir écouter à présent. Témoignage RTL, celui d'un vendeur de bijoux chez Chopard qui a fait preuve d'un immense sang-froid lors d'un braquage en 2016.
21: Alors que deux braqueurs membres de l'équipe des, des braqueurs au Borsalino volent pour 6 millions de bijoux. Ils sont jugés depuis une semaine devant la cour d'assises de Paris. Le verdict est attendu aujourd'hui. Tidjani est aujourd'hui âgé de 76 ans. Ce 1er mars 2016, il est était là lorsque la bijouterie a été attaquée et il a agi avec un, un sang-froid exceptionnel. Gauthier de Lambugard a pu recueillir son témoignage pour RTL. Il fait un bombe, mais alors un bombe de léopard.
15: Il a sorti son arme tout de suite Oui, il a
21: sorti tout de suite. Clac, clac,
18: il a engagé son arme. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Il dit, mais calme-toi. Il se retourne, il dit au vigile, ouvre la porte. Et un monsieur, deuxième monsieur, rentre. Je voulais les séparer, les deux, pour qu'ils ne communiquent pas. J'ai dit, on monte au premier étage, j'ai quelque chose pour toi. Et là, je lui montre six pièces de haute joaillerie. Il commence à, à remplir son sac. En redescendant, il insiste, il voulait aller sur ce côté-là, vers le coffre. J'ai dit, c'est les toilettes, tu vas aller faire pipi, c'est les toilettes, tu ne peux pas remonter. La police rattrape. en bas, t'es foutu. Il y avait une cliente et elle voit la scène, elle tombe par terre et elle a une ventoline Et elle commence... J'ai dit, t'as plus le temps, cette dame, elle va mourir. T'as un vol et un crime, t'es foutu. Et là, il dit, on part, on part, on part. Mais il réalise, en voulant partir, il y a un sas. Puis il est bloqué. Alors il me dit, tu fais passer. Il me dit, au revoir, monsieur, ça c'est bien passé. Dites dit, à la dame, j'ai rien contre elle. Dans ma thèse, il dit,
21: mes collègues, d'abord, il faut sauver le plus possible. Chopard vous a
15: remercié pour ça Rien, zéro.
21: Le braquage de l'intérieur, témoignage RTL exclusif recueilli par Gauthier de Et effectivement le bijoutier n'a pas été récompensé suite au fait Tidjani a été licencié par Chopard. Je ne peux pas continuer mon travail. Le président suspendu de la fédération espagnole de foot, Luis Rubiales a annoncé hier soir sa démission. Il y a trois semaines, il avait embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso après la victoire en Coupe du Monde de l'Espagne. Uh, Novak Djokovic a remporté hier son quatrième US Open en battant en finale. Daniel Medvedev. Victoire en 3-7 qui lui permet d'égaler le record absolu de 24 titres du Ganschlem établi en 1973 par Margaret Court. Stéphie Graf et Raphaël Nadal s'étaient arrêtés à 22, Serena Williams à 23 et cette victoire Joko il la doit en partie à sa fille
16: Quand je suis entré sur le cours, je l'ai vue elle était en face de moi quand j'étais
9: assis sur ma chaise, elle me sourit à chaque fois que j'en avais besoin
16: je recevais d'elle, disons, une énergie innocente de l'enfance. Quand j'ai traversé des moments stressants, particulièrement dans le deuxième set, elle m'a souri, elle m'a montré le point.
2: Elle a 6 ans, mon fils en a 9. Quand je suis devenu père, l'un de mes vœux était
21: que je puisse un jour vivre l'expérience de gagner un grand chelem devant eux et qu'ils comprennent ce qui se passe. Réaction recueillie par Christophe taureau pour RTL et Novak Djokovic 36 ans redevient aujourd'hui en plus numéro 1 mondial. La coupe du monde de rugby et l'Afrique du Sud qui impressionne déjà Victoire 28 à 3 hier contre l'Écosse. le Japon a battu le Chili 42-12, le Pays de Galles s'impose contre les Fidji, 32-26 pas de match aujourd'hui, prochain rendez-vous le 14 septembre à 21h pour France Uruguay. Les courses à Beaumont de Lomagne. Et les pronostics de Dominique Cordier, le 6 le 5, le 3 Quoi? Le 14, le 15, le 4, le 13. Et l'outsider de RTL, le 14, Frenchman. Merci beaucoup, Vincent de
2: Rosier. Vous revenez à cette heure-là mais... À tout à l'heure. Ouais. Marina, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Alors, vous êtes nombreux à réagir hein, sur le Maroc. Il y a par exemple Brigitte qui dit une pensée à nos amis marocains en leur souhaitant beaucoup de courage. Elle est à Valoris, où il fait 23 degrés et le ciel est clair. Et puis nous avons Stéphane qui est à Mulhouse. Il fait un peu plus frais, entre guillemets, hein, 14 degrés. Il a une pensée pour le Maroc. Je vous rappelle que vous pouvez voter sur le site rtl.fr sur la question « Allez-vous participer à l'élan de générosité pour, le pour les Marocains ?» Pour l'instant, les réponses, c'est non à 71% et oui à
2: 11%. Merci beaucoup Marina. RTL Matin Le surf de l'info Cyprien Sini, ce matin, vous surfez avec les petits problèmes d'organisation de la Coupe du monde de rugby. Et oui alors que le monde entier nous
16: regarde, qu'on est à moins d'un an des JO, je vous dis...
1: Sacré français
16: Ah oui, sacré français, vendredi matin, ici même, on a le patron de l'organisation de cette Coupe du Monde, Jacques Rivoal, qui nous dit... Non, non, on est prêt. ça fait six ans que qu'on travaille sur ce dossier, et on, est, on est prêt. Je rassure tout le monde, nous serons prêts. Nickel, tout est prêt, encore plus fort. On a l'impression que cette Coupe du Monde, elle a jamais été aussi bien préparée. Ah oui, jamais et résultat, donc samedi, deuxième jour de compétition seulement. Angleterre-Argentine, à Marseille.
23: Plusieurs centaines de supporters ont été privés du coup d'envoi à cause d'un retard au guichet. Hein.
16: Effectivement, quelques milliers de supporters, notamment anglais, ont eu du mal à entrer dans le stade Vélodrome hier soir. Des milliers de supporters anglais bloqués, agglutinés devant l'entrée. Les images font la une en Angleterre. Des fans ont raté le coup d'envoi, dit le monsieur. Some fans they were Des fans to get écrasés qui ont attendu 90 minutes pour entrer dans le stade 17 journalistes et ce qui est bon c'est que sur la fluidité pour entrer dans les stades on était en 7, vachement prêts aussi. Hein. On est très serein par rapport à ça. Paradoxalement, les... ce qui s'est passé lors de la finale de, de, de la Ligue des Champions, ouais. ça nous a servi comme retour d'expérience. Oui, on a vu. Ouais. Surtout qu'à Bordeaux, samedi aussi, pour Irlande-Roumanie.
10: On s'attend quand même à Bordeaux à une marée verte avec des Irlandais un peu partout qui vont venir mettre l'ambiance là-bas. Ouais,
16: sauf que là aussi, ils sont arrivés en retard problème de tramway en panne, et puis il n'y avait pas de clim non plus. Et puis pour le dernier entraînement des bleus jeudi, on avait déjà eu ça Vous connaissez le tunnel du Landy Cette oh oui, bretelle oh oui, bah qui oui. part du périphérique qui longe le stade de France Et bien ce matin il était fermé. Conséquence des bleus qui arrivent avec une bonne heure de retard. Ouais, C'était peut-être pas le jour pour fermer le tunnel et faire des travaux Ajoutez à tout cela qu'en plus... Je crois qu'il y a un autre gros souci c'est qu'il n'y a plus de bière très vite dans les stades. La cata, et donc après trois jours de compétition seulement, on peut déjà le dire... Ouais, les champions de l'organisation surtout.
2: Merci beaucoup Cyprien signé à tout à l'heure. A tout à l'heure. Après le choc, l'aide et la solidarité qui s'organisent au Maroc, mais le roi Mohamed VI se tait toujours. Pourquoi On en parle avec notre invité 6h11.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin Des villages rayés de la carte Des routes coupées, des corps enroulés Dans des couvertures, les Marocains tentent de s'organiser 48 heures après le séisme Qui a touché le pays 2122 morts, plus de 2400 blessés Selon un, un bilan toujours provisoire Beaucoup d'habitants sont livrés à eux-mêmes Mais la solidarité s'organise Ces deux étudiantes de Marrakech Sont venues spontanément aider les sinistrés Dans la province d'Al-Aouz, à l'est de Marrakech Il
7: y a des gens, c'est des gens normaux, Des citoyens qui, qui ont pris leur voiture ils ont mis euh, tout ce qu'ils peuvent et pour aider les gens qui n'ont plus de foyer bien sûr euh, ils ont beaucoup besoin de nourriture beaucoup beaucoup et de l'eau vraiment il n'y a pas de les couches pour les enfants les draps et ces gens ils sont en quelque sorte oubliés
2: un témoignage à retrouver dans le journal de 6h30 et puis Novak Djokovic a remporté l'US Open cette nuit il a battu Daniel Medvedev 6-3 7-6 6-3 le serbe égale ainsi le record absolu de 24 titres en grand chelem détenu par l'Australienne Margaret Court depuis 19 173. RTL,
23: les trois questions du petit matin.
2: L'aide internationale s'organise pour venir au secours du Maroc. Le dernier bilan, je le disais, de plus de 2100 morts. Le roi Mohamed VI, lui, se tait toujours. Alors, on l'a aperçu sur un cliché en train de présider une réunion de travail, mais on ne toujours pas entendu. Bonjour Sébastien Boussois. Vous êtes chercheur en relations internationales, vous êtes spécialiste du monde arabe, auteur de portraits marocains 20 ans de règne de Mohamed VI aux éditions du Signe. Alors d'abord, pourquoi ce silence Est-ce que euh, c'est le respect d'une tradition royale Est-ce que c'est de la pudeur ou est-ce que c'est de la déconnexion
0: non, je dirais qu'on on est dans un registre assez différent de ce qui se passe en France. Au Maroc, la valeur du roi a une, une grande importance, c'est-à-dire que comparé à la France, où on parle souvent euh, beaucoup, en tout cas un président ou un dirigeant a l'habitude de beaucoup de beaucoup parler, ça c'est un peu différent au Maroc. On a les allocutions télévisées traditionnelles du roi Mohamed VI pour la fête du trône. Mais là je pense que non seulement ça a été évidemment... Un choc pour pour tout le monde. Deuxièmement, le fait que le roi, qui est en convalescence et qui était en France, Oui, il était soigné en
2: France, absolument.
0: Absolument. Mmh. Euh, euh, évidemment, euh, a dû rentrer euh, en, en catastrophe et a dû euh, a dû s'organiser. Je dirais que le silence est à géométrie variable. En réalité, je trouve qu'on on, on, regarde ça évidemment avant tout euh, du côté français à l'égard des interlocuteurs étrangers. Le palais a manifestement communiqué avec un certain nombre de pays euh, qui eux peuvent d'ores et déjà euh, organiser. Euh, une démission humanitaire et puis une aide internationale substantielle. En revanche, il a été effectivement plus silencieux avec d'autres pays, dont, dont la France, mais cela évidemment pour des raisons un peu compliquées politiquement depuis deux ans. Maintenant, une intervention euh, Télévisé euh, à l'égard du peuple marocain serait sûrement euh, la bienvenue euh, Ce n'est pas commun mais en même temps un tel tremblement de terre et un ouais. tel drame n'est évidemment pas commun non plus
2: Mais donc ça veut dire que c'est un sujet vu de chez nous euh, Où on est habitué au moindre tweet présidentiel dès qu'il y a un événement Mais, mais ce silence du roi c'est pas un sujet au Maroc, c'est ce que vous êtes en train bon, de dire non.
0: – Voilà, de toute façon, personne ne questionnera cette question-là, cette, cette question, la priorité est évidemment l'acheminement euh, de, de l'aide, euh, le palais royal euh, communique, euh, et je dirais que le plus important, évidemment, est l'action dans les deux, trois jours, il attendra peut-être que les choses, je ne vais pas dire pèse parce que ce n'est évidemment pas le, le mot, mais la priorité, évidemment, est à l'organisation euh, des, euh, des secours, et dans ces cas-là, on se rend peut-être compte aussi que la communication passe derrière l'action.
2: – Donc, il se tait, mais il agit
0: ça, je n'en doute pas un quart de seconde. Au-delà du, du cliché qu'on qu a vu, le Maroc est un État, est un État fort avec une administration quand même structurée et, et assez puissante Donc, ça veut dire que. Au-delà d'une certaine pudeur de ne pas se présenter comme un pays euh, victime d'une telle catastrophe et qui aurait besoin, comme ça a été dit, comme ça a circulé, de l'aide d'un petit peu tout le monde, je pense qu'il essaye de s'organiser par lui-même. J'espère que euh, progressivement, il va accepter une aide de plus en plus importante, pas forcément euh, de, de la France, mais d'autres pays euh, qui sont importants et qui comptent.
2: Pourquoi ne pas accepter ces aides tout de suite Il y a urgence
0: c'est effectivement une vraie question, mais je dirais que quand vous avez déjà le Qatar, les Émirats, l'Espagne et l'Angleterre, vous savez dans des telles catastrophes, il y a aussi beaucoup de, euh, il y a aussi beaucoup de, de, de sentimentalisme. On a vu de nombre de catastrophes où euh, il y a eu des levées de fonds, où il y a eu euh, des missions humanitaires à tout va, et souvent. Ça part dans tous les sens. Souvent, le pays n'a pas la capacité de gérer aussi ses missions. Je pense que dans un premier temps, même si le temps, vous avez raison, et le temps est extrêmement précieux, les 48, les 72 heures, on va bientôt y arriver,
6: ouais.
0: je pense qu'un déferlement de missions dans tous les sens semble être apparemment un peu compliqué aussi à gérer du point de vue local parce que vous avez du coup la difficulté, et notamment, on est dans cette question actuellement de l'accès à tous ces villages de l'Atlas, ce n'est pas parce que vous avez une mission que vous pouvez pour autant acheminer les, les, les vivres et, et les produits de première nécessité.
2: Sébastien Boussois, dernière question et, et rapidement s'il vous plaît. On, vous l'avez dit, il a été soigné à, à Paris, le roi euh, Mohamed VI. Euh, pourquoi Est-ce que c'est euh, -ce est grave eh ben,
0: Je ne suis pas là pour commenter euh, la santé de Mohamed VI. D'ailleurs, en réalité, euh, peu de personnes euh, le font. Euh, euh, ça, le, ça le concerne directement, mais ça fait quelques années. Ça concerne ces sujets aussi. Euh, oui, oui, j'entends bien. Mais, mais déjà, nous n'en faisons pas partie. Mmh. Mais euh, je, je dirais que voilà, c'est une maladie euh, et, et pulmonaire qui doit être, mmh. euh, qui doit être soignée. Et, euh, et pour le coup, même si les relations politiques sont compliquées avec la France, il euh, y a souvent euh, quand même de très bons services et soins de santé en France. Donc c'est aussi pour cela qu'ils se rendent régulièrement en France pour être, pour être soignés.
2: Merci beaucoup Sébastien Boussois, chercheur en, en relations internationales et spécialiste du monde arabe. Merci d'avoir été notre invité ce matin Merci. en direct sur RTL. Bonne journée.
23: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Et bonjour Isabelle Bosque
26: Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Oh, moi oh. aussi.
2: Mais ben oui, on va parler de toi. Ça quoi tombe bien. J'ai ah,
26: oui, j'ai un énorme coup de cœur pour une série qui revient sur TF1
2: à 6h20. Laissez-vous tenter, première. Avec Isabelle Morini-Bosque. Isabelle, vous commencez la semaine par un coup de cœur pour les bracelets rouges de TF1. Ah
26: oui, c'est l'adaptation du format espagnol Paul Bermelles. Vous répétez après accès. moi. On retrouve pour la quatrième fois l'hôpital d'Arcachon avec de nouveaux jeunes patients dont la vie a basculé, dont la vie est bousculée à cause de pathologies lourdes. C'est tout sauf misérabilis. Ces jeunes s'obstinent à vivre leur adolescence. Leur quotidien, c'est certes la maladie, mais c'est aussi la vie. Pendant trois saisons, on a suivi les mêmes jeunes malades. On a cette fois six nouveaux cas et dialysée Gabriel qui a perdu l'usage des jambes sans perdre l'envie d'avancer Zoé la tumeureuse, surdouée en maths mais pas en diplomatie, Nathan aveugle mais qui voit clair sur sa situation, et Benji atteint de maladies dégénérative, il perd tout sauf son humour à froid, par exemple quand on lui apporte un fauteuil grand luxe le kiné lui en explique le fonctionnement T'as vu, c'est super confortable
15: Hop, Tu vois, ça se met l'œuvre avec un doigt Ça tombe bien, il n'y en a plus qu'un qui marche Ça monte jusqu'à combien ça
9: ah bah si on te le débrille, ça peut monter jusqu'à 160. Oh. Ah ouais, mais faudra faire gaffe sur l'autoroute. Hein. Non
13: mais c'est hyper dangereux.
9: Non, non, mais je plaisante. <rire> <rire> Franchement, c'est un fauteuil de compète, hein, c'est du très haut de gamme. J'en ai de la chance. Hein.
26: Eh oui, voilà. <rire> bon, Isabelle, vous conservez tout de même votre autre coup de cœur pour l'amour et dans le prix. Bah, je bats toujours la campagne, comme 3 900 000 téléspectateurs fascinés par cette 18e saison. Ce soir, on suit entre autres Clément, très beau, très intelligent, mais si timide qui dit que des banalités lors des rencontres, à tel point que Karine doit intervenir. Maintenant, tu passes la seconde. Oui. Hein Là, il y a une fille qui va arriver. Oui. Si tu la trouves jolie,
25: essaie de la charmer un peu. Ça n'y arrivera pas.
17: Je suis désolée, mais ça sera compliqué, ça.
25: Eh ben, tu peux faire un compliment si tu trouves qu'elle a déjà Jolis yeux, tu peux lui dire que tu as des jolis yeux. Mmh. On va faire step by step. Mais je
26: ne veux plus que tu parles de course à pied, de météo et de cuisine. Bon courage. Oh, mais météo aussi quand même. <rire> mais non, parce que si donner des vraies informations comme vous, mais ce n'est pas le cas. Donc okay, voilà. Clément a beau avoir des vaches, il la renchève, il la, il la pardon. Et on termine par Jonathan Cohen, <rire> visible depuis vendredi, son prime vidéo dans Sentinel, oui. une comédie où il incarne. Moi, je suis très sensible à son humour, Moi aussi. où il incarne une nouvelle fois un crétin splendide, à la fois policier et ouais. chanteur du chat ouais, c'est super la chanson
2: ouais. en plus il fait penser à plein de monde
26: <rire> <rire> moi pas il chante bien non
2: Ouais. ouais. c'est vraiment lui qui chante
26: Et c'est vraiment ouais. lui qui chante et on reste dans l'amour dans près parce qu'il a une coupe mulet bien sûr ouais.
2: <rire> avec cette chanson ouais. merci beaucoup Isabelle
23: elle vous en prie laissez-vous tenter
2: vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur RTL avec une histoire de Jean-Phi.
22: Dans une classe de philosophie, euh, euh, le professeur dit euh, je vous annonce le thème aujourd'hui. Alors le thème aujourd'hui c'est qui peut dire qu'il a tout dans la vie Voilà, euh, alors il y a un gamin qui dit bah, euh, moi euh, chez, chez moi on a tout. Alors le professeur de philosophie lui dit, ah bon, est-ce que tu as un avion privé Il dit non, dis donc tu ne peux pas dire que tu as tout dans la vie. À la deuxième il dit, euh, ben bah, moi euh, mon père il a un avion privé. Ah bon, est-ce que tu as un hélicoptère également qui va avec l'avion Il dit non, donc tu vois, tu ne peux pas te tarier d'avoir tout dans la vie. Et un gamin, il dit, il dit, ben moi je crois que nous on a tout dans la vie. Il dit, ah bon, et qu'est-ce qui peut te faire dire ça Ben il dit, parce que le jour, euh, ma soeur lesbienne, elle a ramené sa copine françoise, et mon père, il a dit, oh, il nous manquait plus que ça. <rires> <rires>
2: Vos gros tous les jours, 15h30, 18h sur RTL. Les orages sont déjà là. La canicule s'en va. Oui. On en parle avec Marina. Oui. Tout ça rime. C'est merveilleux.
11: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent.
1: Merci d'écouter
2: RTL. RTL, vivre ensemble. Marina, c'est pas qu'on les attendait, mais enfin on est. Pas mécontent de les voir. Enfin, pas mécontent de les voir, sont les orages, ils sont là. Oui,
3: ils sont présents là en ce moment de la Nouvelle-Aquitaine à la Vendée. Ils vont concerner les pays de la Loire dans la matinée, puis dans l'après-midi. Les Hauts-de-France, île de france le centre-Val-de-Loire, donc une moitié ouest du pays. Il y a juste la Bretagne et le Cotentin qui vont échapper à ça. Ce sera nuit juste ce matin, et il y aura des éclaircies pour vous cet après-midi. Puis plus on ira vers l'est, plus le temps sera sec et ensoleillé avec toujours de la chaleur à l'est. Hein, ça baisse seulement à l'ouest. Vous aurez 21 à Cherbourg, 23 à Brest, 26 29 à Lille, 30 à Paris tout de même, 33 à Bourges et Nevers et 34 à Lyon.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Alba, ça faisait rire Cyprien Signy tout à l'heure. Vous, ça a plutôt tendance à vous énerver votre coup de gueule ce matin contre ce premier couac dans l'organisation de la Coupe du monde de rugby
23: non, mais franchement, des supporters qui n'arrivent pas à temps au stade et des bousculades à l'entrée, ce n'est pas très professionnel tout ça.
2: Et la pluie et le beau temps, Marina, et cette question qu'on est sans doute nombreux à se poser, mais au fait, comment est-ce qu'on mesure la température Ah
23: ben oui,
3: et puis un thermomètre ne suffit pas. Hein Il y a des conditions à respecter. Je vous les donnerai tout à l'heure.
2: Martial, mauvaise nouvelle à la pompe.
19: Oh, ça monte aussi, oui, la température. On avance, on avance, on avance. Pourquoi ça monte et
17: pourquoi ça va continuer Florian, a avouer pourquoi de l'info ce matin Et ce soir, le chanteur M va faire son entrée au musée Grévin. Et ce matin, je vais vous expliquer quel est le point commun entre Michel Sardou, Lady Gaga, Jacques Chirac et Spiderman. Ça, ça a, a un le lien que musée.
2: A <rire> tout à l'heure, bon début de journée.
17: Il est 6h30 <rire> sur
2: RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une après le séisme de vendredi, RTL a rencontré des Marocains démunis face à l'ampleur des dégâts et au nombre de victimes Oui dans des villages, notamment dans les montagnes de l'Atlas,
27: parfois détruits à 100% les sinistrés sont dehors, il manque d'eau et de nourriture. Le Maroc n'a pas encore fait appel à la France mais vous l'entendrez, les pompiers de saint étienne sont partis pour se mettre à disposition
2: Et notez-le à 7h40, c'est l'écrivain franco-marocain Tar Benjeloud qui sera l'invité de RTL.
27: Dans ce journal également, Marina vient de l'évoquer, hein, après une semaine de canicule, ce sont les orages qui vont enfin nous amener à un petit air frais, petit à petit, hein, par l'Ouest. Le football allemand en pleine crise à 9 mois d'accueillir l'Euro en juin. Le sélectionneur est limogé. Et puis Novak Djokovic, 24e titre du Grand Chelem cette nuit à l'US Open. Le bilan s'est encore alourdi au Maroc après le tremblement de terre dans la nuit de vendredi à samedi. 2122 morts recensés à l'heure actuelle, dont quatre Français. Le bilan est provisoire. Plus de 2400 blessés. Dans cette région de Marrakech, notamment, je vous le disais, dans les zones de montagne de l'Atlas, souvent difficiles d'accès, les envoyés spéciaux d'RTL ont pu se rendre dans des villages isolés qui ont été parfois détruits à 100%. Les secours se mettent en place petit à petit. En attendant, les habitants viennent t'aider comme ils peuvent. C'est le cas de Loubner et Dasma, deux étudiantes de Marrakech venues dans ce village de Wirgan qui se situe à 1000 mètres d'altitude.
7: Comme vous pouvez voir, il y, y a des gens, c'est des gens normaux, des citoyens qui, qui ont pris leur voiture, ils en mis euh, tout ce qu'ils peuvent et... Pour aider les gens qui n'ont plus de foyer, bien sûr. Euh, il y a trop de blessés. Il y a trop de blessés, comme j'ai vu maintenant. Euh, ils ont beaucoup besoin de nourriture. Beaucoup, beaucoup. Et de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Euh, vraiment, il n'y a les pas d'eau. Les couches pour les enfants, les draps, les, euh, les essentiels.
15: Dans quel état est-ce que vous êtes trop chaud quand même.
7: Chaud quand tu même. te dis que ces gens, ils sont en quelque sorte oubliés, négligés. Ils n'ont plus rien. juste. Donc, ils ont vraiment besoin d'aide. Le maximum possible.
27: Voilà, propos recueilli par Gauthier de bulgare qu'on retrouve dans le journal de 7h, lui qui est au, au Maroc depuis samedi matin. Euh, Julie Bro, autre envoyée spéciale d'Hertel, est aussi dans le pays. Elle a pu se rendre à l'hôpital de Marrakech, notamment, où on lui a décrit les services d'urgence débordés, des blessés euh, les moins graves qui patientent dehors dans la cour, en se prodiguant parfois eux-mêmes les premiers soins, en attendant là encore d'être pris en charge. On pose donc l'organisation des secours maintenant face à l'urgence. Pour le moment, le Maroc a sollicité l'aide de quatre pays l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Pas de feu vert encore pour l'arrivée des équipes françaises. Mais des pompiers de Saint-Etienne ont décidé de devancer l'appel pour être prêts tout de suite.
16: Reportage de Frédéric Perruche. Les huit secouristes ont embarqué avec six caisses médicales, près de 500 kilos de matériel pour assurer les premiers soins d'urgence.
21: Détail Tanguy Charel, le chef de mission. Du matériel de désinfection, du matériel de soins pour le, les, les membres. On a plein de sortes de matériel et puis on a un poste médical avancé. C'est deux tentes qui s'ouvrent et qui permettent en fait d'installer un, une sorte de petit hôpital sur place. C'est un système de tri où les gens rentrent, on les soigne, ils voient le médecin, ils voient les infirmières. Voilà exactement comment ça se passe.
16: Une fois à Marrakech, l'équipe de pompiers humanitaires sera probablement envoyée dans un des villages touchés par le séisme pour accueillir, réconforter et soigner les sinistrés sous la responsabilité
5: du médecin Joël Richard. On s'attend à trouver
22: des blessés, surtout traumatisés, voire polytraumatisés des plaies, des fractures euh, essentiellement. Des fractures qui peuvent nécessiter juste euh, une attelle ou autre, et puis des fractures qui vont nécessiter d'intervention chirurgicale. Donc on va essayer de les orienter vers les hôpitaux qui
20: peuvent euh, les prendre en charge.
16: L'ONG n'a pas encore l'autorisation d'intervenir, mais compte bien l'obtenir
27: une fois sur place. Merci Frédéric Perruche. Tous les opérateurs de téléphonie mobile français offrent à leurs clients les appels et les textos gratuits vers le Maroc. Et puis avec Artel, la Fondation de France se mobilise pour aider le Maroc et les pour soutenir cette action. Il est possible de faire un don, soit par chèque, soit directement en ligne. Vous avez toutes les informations sur le site www.fondationdefrance.org.
2: Il est 6h35 sur RTL. Qu'est-ce qu'on a eu chaud ce week-end hum. encore en France Mais là, c'est bon, on voit le bout. Hein. Oui,
27: un tout petit peu de patience encore hum. Marina, vous venez de nous le dire. Il va commencer... À faire moins chaud par l'ouest, mais avec des orages. Oui,
3: des orages présents en ce moment de Poitou-Charente à la Vendée qui vont concerner d'ici à la fin de la journée une moitié ouest, c'est-à-dire en allant vers les Hauts-de-France, l'île de France et le centre-Val-de-Loire. Seule la Bretagne et le Cotentin vont échapper à ce mauvais temps sur la moitié ouest du pays. C'est pour ça que les températures vont baisser. Alors on aura chaud, mais moins chaud que ce week-end. En revanche, sur la moitié est, on va garder un temps sec et ensoleillé. Donc là, on va garder des températures comme hier, 30-34 degrés. Et alors un
27: peu plus de fraîcheur, notamment la nuit et pour oh. tout. C'est une très bonne question, Olivier. C'est pour quand, Marina
3: Alors, frais, 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 c'est un grand mot. Hein. La nuit prochaine sera encore chaude, 15, 19 degrés. Mais demain après-midi les températures vont baisser partout et on passera demain après-midi en dessous des 30 degrés, 22-30. Et euh, jusqu'à la fin ouais. de la semaine, on aura des moyennes de 25 au nord, 27 au sud. Donc c'est moins chaud. C'est moins chaud. Mais ça reste chaud On dans dort la mieux saison. à
27: partir de demain soir.
3: Exactement. D'accord.
27: Merci ouais. beaucoup, Marina, pour toutes ces précisions. Ça veut dire qu'Olivier Bois
2: dort mal <rire> en ce moment. On l'a compris, oui. Le
27: compris, football
2: oui. allemand en pleine crise. Le sélectionneur a été remercié. Ça fait tâche à 9 mois d'accueillir l'Euro.
27: Oui, et puis Novak Djokovic a gagné l'US Open cette nuit. C'est
2: son 24e grand chelem. Restez avec nous sur RTL, il est 6h36. RTL Matin. Jérôme Florin jusqu'à 7h. RTL Matin. RTL, il est 6h39, la suite du journal d'Olivier Bois. Le football allemand en pleine crise à 9 mois d'accueillir l'euro.
27: Oui, le sélectionneur Hansi Flick a été limogé après une défaite 4-1 contre le Japon, alors que la Manche reçoit la France demain en amical. Reportage de Nicolas Georgerot. Le directeur
17: sportif Freddy Foller parlait de honte hier matin la fédération les supporters allemands étaient encore sonnés par la troisième défaite d'affilée de la Mannschaft situation intenable Foller devient sélectionneur par intérim face à la France la crise est profonde et Aurélien
5: Tchouaménier les bleus ne feront pas de cadeau. Avec beaucoup d'excitation c'est un match de prestige on joue contre l'Allemagne là-bas on est des compétiteurs on a, on a des joueurs qui, qui jouent avec nous en club donc euh, je pense qu'on s'est chambré un petit peu avant de partir donc euh, il va falloir répondre Présent.
17: La chute de l'Allemagne, ce sont les Bleus qui l'ont en partie précipité avec cette demi-finale de l'Euro 2016 gagnée par la France. Depuis, les Allemands sont inexistants dans les grandes compétitions. Sept joueurs de l'équipe de France évoluent ou ont évolué outre Rhin. Il y aura des retrouvailles demain soir à Dortmund. Merci
27: Nicolas Georgerot, France-Allemagne, Allemagne-France, et demain donc à 21h. Plus que jamais seul au monde, chez les hommes en tout cas, Novak Djokovic a remporté cette nuit son 24e grand chelem en battant en finale de l'US Open le russe Daniel Medvedev en 3-7. Il en a deux d'avance désormais sur Nadal. En revanche, il y a égalité, disons-le quand même, avec Margaret Courte chez les femmes, qui en a également 24 au, au compteur. À la Coupe du Monde de rugby, le Japon a battu hier le Chili 42-12, alors que l'Afrique du Sud, tenante du titre, a battu l'Écosse 28-2. L'Afrique du Sud qui a impressionné le consultant RTL Olivier Magne, vous l'entendrez dans le journal de 7h. Prochain rendez-vous pour les Français, c'est jeudi 14 septembre à 21h pour France-Uruguay. Et puis euh,
2: Luis Rubialès a donc fini par jeter l'éponge.
27: Oui, le président de la de football espagnol démissionne emporté par le scandale du baiser volé à une joueuse après la victoire au mondial. Je ne peux pas continuer mon travail, a-t-il dit, même s'il continue à dire qu'il avait le consentement de la joueuse pour l'embrasser, ce qu'elle conteste. Elle qui a d'ailleurs déposé plainte pour agression sexuelle. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez
2: à 8h. à tout à l'heure. à tout à l'heure. Vos messages, Marina.
3: Alors, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, on a de nombreux 18 degrés. 18 degrés à Blois, c'est Ludo qui nous donne l'info. Thierry, lui, est à 5% sur Soule dans l'Allier. 18 degrés, 18 Ici à Tours avec Pascal. Et puis Catherine qui est dans le nord de l'Ardèche, 18 degrés. Et elle réagit en plus à la hausse du prix du carburant. Chez nous, pratiquement pas de transport en commun. Alors véhicule obligatoire. Et elle en est venue à calculer tous ses déplacements.
2: Et puis pour les prix des, des carburants, c'est pas terminé. Hein. C'est ce que vous nous direz
23: dans la tête de malheureusement, des ça,
19: va rec... ça va continuer à monter effectivement. Voilà. Alba, vous nous parlerez mmh. de ce couac qui fait tâche
23: ah, ben c'est carrément la honte. Euh, C'est-à-dire que les, les supporters n'ont pas pu accéder au stade, en tout cas à temps. Oui. Oui, je disais, c'est pas professionnel, ça ne l'est pas du tout.
2: Ça vous a bien énervé, ça. Marina, relevez les températures, comment ça marche Ah, il hein.
3: y a des conditions, des conditions d'emplacement et même des conditions de couleur. Oui, et, oui. et
2: Florian, on découvre qu'il y a un point commun entre Michel Sardou et Spider-Man.
17: Oui, Jacques Chirac, et Lady Gaga et quelques autres. Bien ça sûr. se passe au musée Grévin. Il va <rire> falloir nous expliquer tout oui, ça. il oui,
2: est 6h42. Ouais.
22: Jérôme Florin
2: RTL Matin Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Il est 6h44 dans le journal de 7h Nous serons direct du Maroc Les habitants et les secouristes cherchent d'éventuels survivants Dans les décombres du séisme Qui a secoué le pays vendredi soir 2122 personnes sont mortes Dont 4 français Il y a plus de 2400 blessés D'après un dernier bilan Ce Marocain déblaye les gravats à main nue
15: my house. My house. C'est
16: ma maison La maison de ma famille ça a été un très grand choc ici. Ma mère est morte. C'est très dur.
2: Plusieurs villages de l'Atlas sont rayés de la carte. Les routes sont coupées. On y retrouvera l'un de nos envoyés spéciaux à 7h15 dans la province d'Al-Haouz, à une trentaine de kilomètres à l'est de Marrakech. Et puis à 7h40 tard, Benjelloul sera l'invité d'Amandine Bégaul, l'écrivain franco-marocain prix Goncourt, dont le cœur est au Maroc ce matin. C'est l'heure de votre table du petit matin, un point c'est tout, euh, Alba Ventura. Alors on a, on a frôlé la catastrophe un samedi soir au stade Vélodrome à Marseille pour Argentine-Angleterre.
23: Non mais c'est de l'amateurisme, c'est la honte. Un événement qui est préparé depuis des années, qui doit servir d'exemple aux Jeux Olympiques l'an prochain et qui prend des allures de chaos. Euh, vous avez sans doute vu comme moi les images devant le stade Vélodrome. C'est la bousculade devant les portiques, des files d'attente qui n'en finissent pas, des gens bloqués qui n'ont pas pu voir les hymnes, qui ont même raté le coup d'envoi. Et il s'est passé la même chose à Bordeaux pour le match Irlande roumanie Ce qui explique d'ailleurs le courroux de la presse anglo-saxonne. Bah, il faut dire que les journaux britanniques, ont gardé en travers de la gorge le fiasco du Stade de France, la finale de la Ligue des champions de football entre le Real Madrid et le club anglais de Liverpool en mai l'année dernière. Alors heureusement, cette fois-ci, il n'y a pas eu les débordements qu'avaient vécu les supporters anglais avec les violences et légers de la crémogène des forces de l'ordre. Mais quand même, ce que rapportent les fans de rugby anglais et irlandais qui se trouvaient à Marseille et à Bordeaux, c'est cette cohue au niveau des portiques à l'entrée. Et puis aussi, nouveauté, le manque de transport. Pas de bus, pas de tramway enfin, suffisamment, des transports bondés, des voyageurs écrasés qui suent à grosses gouttes. Euh, voilà de quoi gâcher la fête. Alors c'est la première fausse note dans l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby. Il faudra que ce soit la dernière.
2: Bienvenue en France. Merci, euh, Alba Ventura. La pluie et le beau temps. Marina, on a encore battu des, des nombreux, de nombreux records de chaleur ouais. euh, ce week-end. C'est l'occasion pour vous de nous expliquer comment on mesure ces températures. Parce qu'il faut que ce soit toujours de la même manière, bah forcément. Oui.
3: Voilà, on a, sinon, on ne pourrait pas établir des normes mmh. ou faire des, des comparaisons. Alors, souvent, je donne une température à l'antenne. Je sais pas, par exemple, 18 à Paris. Et là, il y a Martial qui va me dire non, mais moi, j'ai 20 degrés. Bah, et puis bah, Florian non, non, qui va me dire non. Il bah, cherche non,
2: toujours à vous contredire. Florian va me dire
3: bah, non, moi, j'ai 16 degrés.
17: Ben bah, non, 17. On peut ça. <rire>
3: Alors ils ont sûrement aussi tous les deux raison, mais vous n'aurez pas la même température si votre thermomètre est sur la voiture qui est chaude ou au ras du sol avec l'arrosée. Donc l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale a établi des critères que Météo France suit. Alors la table est-ce que vous avez une idée des conditions pour l'emplacement du, du thermomètre. À l'ombre. Oui, ça, à l'ombre. Oh, okay. Il est même placé dans une boîte ajourée. Ça permet de capter l'air, mais protéger du rayonnement direct du soleil et du vent. On dit souvent, d'ailleurs, qu'on prend les températures à l'ombre et sous-abri. Sous abri. Il y a une condition de couleur aussi.
11: De
17: couleur De couleur de ouais. la boîte Oui, <rire> ouais. blanc.
3: Blanc, voilà, ouais, la gris. boîte. Et ah, blanc-blanc, oui. parce qu'en fait, chien, euh, ouais, la couleur mais absorbe moins la hein. chaleur, et c'est satisfaisant. <rire> Alors que le foncé, non. Donc ça ne peut pas être gris, Alba, mais c'est blanc, en fait, le, la, le petit abri où est le thermomètre ou la sonde. Et puis la base de l'abri doit être sur un sol à végétation naturelle basse, mmh. du type gazon, ni bétume, ni herbe. Florine haute. gazon Oh, oh, non, non, non. Bon, On dirait une florinade bon. Parce que ça, ça influe sur les ouais. températures Et puis il y a une hauteur où doit être placée la brise. Un mètre,
19: vous l'avez dit l'autre fois Un mètre cinquante ah, ben. Alors ça c'est
3: une norme qui a été imposée par l'OMM Pour que toutes les stations météo soient au même niveau Alors sachez que Météo France Qui a des dizaines de stations hein, Ne fournit à l'OMM que les températures de classe 1 C'est-à-dire celles prise à 100 mètres de chaleur artificielle ou surface réfléchissante dans des herbes bétonnées, à plus de 100 mètres d'étendue d'eau sauf si elles sont significatives pour la région et à l'écart de toute ombre portée ça, ça permet que toutes les températures prises dans le monde soient prises dans des conditions similaires. Ah voilà,
2: maintenant vous savez comment mm -hmm. prendre la température. Merci Marina
3: RTL
2: L'Eco You, Martial You, le, le prix des, des carburants, on en parlait avec un auditeur à, à 5h15 tout à l'heure. On s'approche des 2 euros le litre de sans-plomb ou de diesel. Pourquoi cette hausse depuis quelques semaines
19: et est-ce que ça va continuer Alors, en fait, on est en train de vivre un deuxième choc pétrolier comme celui qui avait suivi l'invasion en Ukraine il y a quelques mois. Le carburant a pris 20 centimes par litre en quelques semaines. Cette fois, c'est comme en 1979 d'ailleurs, les mêmes causes. Vous avez d'abord la reprise économique post-Covid qui augmente la demande en pétrole et puis vous avez deux pays qui réduisent massivement leur production et leur livraison. Deux des plus gros fournisseurs d'or noir au monde, c'est l'Arabie Saoudite. Mmh. Un million de barils en moins chaque jour, l'équivalent de la moitié de la consommation quotidienne française et puis l'autre pays c'est la Russie 300 000 barils en moins tous les jours. Et dans quel but font-ils ça bah, L'Arabie Saoudite elle veut faire monter euh, les prix pour engranger des pétrodollars bien sûr et puis la Russie elle elle veut montrer qu'elle a encore les moyens de mettre l'Occident sous tension en jouant sur ces euh, matières premières. On n'a pas encore retrouvé euh, les niveaux qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine parce que le baril de Brent valait alors 125 dollars c'était à la mi-mai 2022 mais on est quand même déjà aujourd'hui à un peu plus de 90 dollars le baril et ça continue de monter. On produit en moyenne 100 millions de barils de brut tous les jours. Et aujourd'hui, quand on additionne toutes les baisses de production, bah, il en manque 3 millions. Mais ça va continuer, oui, parce que euh, au moins jusqu'au mois de janvier, oh, euh, comme l'inflation, bah, hein, remarquez bien, au moins jusqu'à janvier, bah oui, l'inflation euh, alimentaire. Euh, les acteurs de la grande mmh. distribution nous disent qu'il faudra attendre les renégociations début 2024, bah, sur le pétrole c'est la même chose, puisque l'Arabie Saoudite, la Russie et la plupart des pays producteurs euh, maintiennent leur baisse de production jusqu'à la fin de l'année, c'est ce qu'ils ont indiqué ce week-end. Et cette fois-ci, on risque de payer le vrai prix de notre carburant et ça risque de devenir assez insupportable pour la plupart des ménages français, notamment les plus modestes, on avait un auditeur tout à l'heure mmh. qui habite euh, loin de leur lieu de travail et qui doivent prendre la voiture. On est dans la situation en fait d'un automobiliste qui fait le plein en fumant une cigarette c'est explosif. Non, quelle image. Parce que le gouvernement ne veut pas faire de nouvelles ristournes. Ça, c'est terminé. Ça, la réponse de Bruno Le Maire, elle ouais. a été très claire. Ça coûte 12 milliards à l'État, donc autrement dit. Au moment où on boucle le budget 2024, on n'a plus les moyens. Accessoirement, si on veut décarboner l'industrie et nos déplacements, on ne peut pas continuer à subventionner le plein de diesel, bien sûr. Demain, Agnès Pannier-Runacher réunira les distributeurs de carburant pour leur demander de continuer leurs opérations vente à prix coûtant mmh. qu'on a connues pendant l'été.
21: Donc, le seul qui
3: peut faire quelque chose pour nous, c'est Total Energy
19: bah euh, Oui, c'est un peu l'aveu d'impuissance quand même du gouvernement. Bruno Le Maire dit non à une ristourne de l'État, mais demande à Total Energy mmh. de, de poursuivre le plafonnement des prix à 1,99€, y compris l'an prochain. Patrick Pouyanné a répondu qu'il continuait jusqu'à fin 2023 mais il ne s'est pas engagé sur la suite. En attendant Total Energy, rapide et de marché avec ses tarifs. Quand les concurrents dépassent les 2 euros le litre, le groupe, lui, il représente déjà un quart du marché avec 3400 stations dans le pays et il accueille 1 million de clients tous les jours. Ça va augmenter avec ses prix plafonnés puisque 9 Français sur 10 sont à moins d'un quart d'heure d'une station du groupe. Ça vaut quand même le détour. Là. Mmh. Votre plus, 15 000 postes à pourvoir dans la sécurité. Pour les JO de 2024, les entreprises de vigile recherche 15 000 personnes. Pendant la compétition, on aura besoin de 22 000 agents par jour. Et votre note, 7 sur 20 auprès immobilier anglais. Les Anglais peuvent enfin emprunter à des taux fixes comme nous. Bah alors attention, c'est à 7% sur 20 ou 30 ans. Donc avec des taux à 4% en ce moment, on est encore assez chanceux finalement. Et
2: d'ailleurs, si vous voulez tout comprendre de la crise immobilière qu'on traverse en ce moment, Focus en ligne à 16h sur RTL.fr et toutes les applications. Focus, est le podcast de la rédaction et vous allez tout nous expliquer Absolument. dans ce nouveau numéro. C'est avec vous, Martial. Merci. Florian Gazan, pour euh, tout comprendre euh, les pourquoi de l'info chaque jour, c'est aujourd'hui que le chanteur M va oui. faire son entrée au musée Grévin oui. et à cette occasion, vous allez nous expliquer oui. quel, est, quel est le point commun oui. entre Michel Sardou,
17: Lady Gaga, Jacques Chirac et Spider-Man. <rire> et oui Jérôme, ce point commun, c'est que Sardou, Chirac, Gaga, Spider-Man ont été au Grévin mais ne sont plus parmi les quelques 250 statues actuelles du, du musée. La faute à sa taille où il est impossible de mettre les 2000 oui. statues créées ah oui. depuis l'origine. Alors quand une nouvelle arrive comme M ce soir bah il faut en retirer une pour faire de la place un choix fait en fonction de l'actualité car le but au départ du Grévin, créé en 1882 par le patron du quotidien Le Gaulois, <rire> c'était que ses lecteurs puissent admirer les personnalités dont on parlait dans le journal et qu'ils ne pouvaient pas voir dedans, puisqu'il n'y avait pas alors de photos dans et les journaux. Ouais, voilà. C'est vrai
3: que là, en 2023, on ne peut pas dire que Jacques Chirac ou Spider-Man fassent souvent la une des journaux. Euh,
17: même pas ensemble. Eh ben non, bah non. Bah bon, vous allez me dire Michel Sardouci, si, ouais. mais le Grévin ne pouvait pas prévoir la polémique Lac du Connemara et ni demander la statue de sien de Juliette Armanet, puisqu'elle n'existe pas encore. <rire> voilà. Voilà. Bon, pas et
3: possible. qui décide alors qui reste ou qui est retiré
17: et bien, c'est l'Académie Grévin, donc un collège de 11 personnalités parmi lesquelles Stéphane Bern et Nico Saliagas, papa dont les statues, elles évidemment, sont toujours dans le musée hein, comme par hasard. Mais le musée peut décider sans eux en cas d'urgence par exemple le retrait de la statue de Pierre Palman hein, en février dernier, ouais. ou celle de Vladimir Poutine en guise de protestation après l'invasion de l'Ukraine, ou celle de Donald Trump retirée, car les visiteurs passaient leur temps à faire des selfies avec sa statue non. en lui mettant des doigts dans le nez si c'était que le nez, ça va ouais, <rire> Je ne sais pas ce que vous imaginez. Ah, <rire> euh,
3: dans oui. les oreilles. Oui. Et elles vont où ces, ces statues retirées Florian, on les dit de j'imagine, vu le travail que ça demande.
17: Non, non, Marine. elles sont stockées dans un entrepôt au nord de Paris dont l'adresse est top secrète. Mmh. Les corps sont entassés, mais les têtes précieusement conservées, au cas où elles doivent resservir, évidemment. Et surtout, vu leur prix, euh, bah oui, euh, une statue coûte minimum 50 000 euros. Les prix varient. Ah oui. hein, bah, entre Minimati et Teddy c'est ce n'est pas vraiment oh. la même quantité de matière première. Oh de la cire d'abeille, en moyenne 34 kilos par personnalité auxquelles il faut ajouter 22 litres de peinture et 250 000 cheveux naturels à récupérer dans des salons de coiffure. Enfin, sauf pour la future statue de Louis Baudin. <rire> pour la tenue, la tradition veut que la vedette statufiée offre un vêtement à elle. Donc, la veste portée par Michael Jackson au musée, c'est lui ah. qui l'a offert parce qu'en ouais. plus il était fan de Grévin. Certains offrent d'ailleurs un peu plus qu'un vêtement, figurez-vous. Je trouve que la statue de Michael Jackson ne ressemble pas du tout à Michael Jackson. même bon. Alors, euh, donc, euh, quoi d'autre alors <rire> Oui, alors, euh, Franck Dubos, pour sa statue, a tenu à ce qu'elle un costume à lui et aussi vu qu'on l'a tous connu torse nu dans camping ses vrais poils non une petite une petite épilation et hop le tour été joué et après M on sait qui sera le prochain entrant Alors, écoutez Jérôme c'est une petite information discrétion si j'en crois les indices donnés par le musée ce sera l'acteur américain le plus bankable du moment Dwayne Johnson à la, alias The Rock c'est lui qui a autant de cheveux que Louis Bodin ah oui, donc oui. voilà un peu plus de muscle là, par contre <rire> merci ah,
2: le gazon. Ah, bon. <rire> merci à, à tous les quatre Alba on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito
23: oui, je vais revenir sur la cérémonie d'ouverture du Mondial de rugby qui a été très critiquée, euh, notamment par une certaine presse
2: mmh. Bobo. Merci beaucoup Alba, à tout à l'heure. Et bonjour Louis Vaudin. <rire> bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça y est, ça se calme hein, au niveau des températures. Hein. Ça
28: commence à se calmer. Hein. C'est vrai que dans l'Est, il y aura encore des températures élevées. Mais enfin là, on sort de ces températures très élevées.
2: On va détailler tout cela dans un instant. Il est 6h56.
1: RTL
2: RTL Matin ça se dégrade par l'Ouest
28: début de ce changement de temps avec de l'instabilité qui est déjà arrivée de l'Aquitaine à la Bretagne, à la Normandie, plus très loin de l'île de France et plus généralement en cours de journée, ce risque d'instabilité pas systématique va concerner toutes les régions allant de l'Aquitaine à la vallée de la Loire, Île-de-France, au nord de la Seine une partie de la région centre sur les Pyrénées également, un peu très localement sur le Massif central et pendant ce temps-là sur la Bretagne et puis plus à l'est de la Méditerranée à la région Rhône-Alpes en remontant vers Lorraine et Alsace, ça devrait rester encore ensoleillé et a priori sans orage, je suis prudent encore une fois avec oui. les orages Côté température, donc ça commence à baisser hein, Cet après-midi, 21 à 24 degrés Sur le littoral de la Manche 25 à 31 degrés dans les autres régions De la moitié ouest et près de la Méditerranée Ça reste chaud quand même Et puis euh, de la région toulousaine au nord-est et à la région Rhône-Alpes Là nous dépasserons encore les 30 degrés hein, 31 à 34 degrés avant les orages
2: Merci beaucoup Louis